పాలు ధన్యులమవుతామని మా డాక్టర్ రమణాచారి గారు మూడు రోజుల పాటు అప్పుడే అయిపోయి ఇలా నెల రోజులు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని మనం అనుకుంటూ ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కేంద్ర ధార్మిక మండలి అధ్యక్షం వహిస్తున్నటువంటి శ్రీమాంజీ రాంబాబు గారు ఐఏఎస్ వారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ వారిని శ్రీమాన్ కోటేశ్వరరావు గారిని సత్యం ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారితోటి డాక్టర్ కేవీ రమణాచార్ల వారు కూడా వేదిక వేగ వేయించేస్తారు ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో శుభ సమాప్తిగా ఒక ఆర్షవాణి మనం సత్కరించుకుంటాం ఇది మన సంస్కారం భాగ్యనగర్ పౌరులు సనాతన ధర్మ నిష్ఠులు సంస్కార సంపన్నులు గనక మన అందరి పక్షాన వారికి ఆర్థికమైనటువంటి అభినందన అభివందన హరిస్తే చందనాలు సమర్పించుకుంటాం శ్రీమాన్ రాంబాబు గారు రమణాచారి వారు స్వామి వేదిక మీది ఈ కార్యక్రమం చివరిలో అందరికీ ప్రసాదం అందుతుంది దయచేసి ఈ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత వెళ్లకుండా కొద్ది నిమిషాలు ఉండి పెద్దలకు మన ఆర్థికమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుని వెళదాం ఇప్పుడు శ్రీమాన్ రాంబాబు గారిని వారి శుభాసంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు హరే శ్రీనివాస పెద్దలు బ్రహ్మశ్రీ జాగంటి కోటేశ్వరరావు గారికి నా తరఫున మీ అందరి తరఫున కూడాను కృతజ్ఞతతో ముందరే చెబుతున్నాను రత్నాచార్య గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి కూడా కృతజ్ఞత నేను వారు ప్రసంగించే ముందర మాట్లాడటం నా తెలియని క్రమాన్ని ముందుగా నేను వ్యక్తం చేయడం ద్వారా వారి చెప్పేటువంటి విషయాలకి మరింత మెరుగు వస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఈ పొడేశ్వరరావు గారు ఒక పురాణాన్ని ప్రవచనం చేయడమే కాకుండా దాని వెంటనటువంటి తత్వాన్ని జ్ఞానాన్ని ఒకే రోజున కొన్ని గంటల సమయంలో మనందరికీ ఉచితంగా అందిస్తున్నారు అది మనకి ఎంతో అదృష్టవంతులమైనని అనుకుంటున్నాం మనం ఇంట్లో కూర్చొని పుస్తకం చదివితే మనకు అర్థమయ్యేది నూటికి ఒక శాతం మాత్రమే వారి ప్రవచనం విన్న తర్వాత మనకి దాని వెనకనున్నటువంటి జ్ఞానం అంతా సుబోధకం అవుతుంది వారికి 
నేను మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను నా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా నమస్కారాలు చెప్తూ చూస్తున్నాను శ్రీమాన్ రాంబాబు గారికి అందరి పక్షాన ధన్యవాదాలు నిన్న మన్నట్లాగానే మీ మొబైల్స్ అన్నింటినీ కూడా సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టుకోవటము స్విచ్ ఆఫ్ చేయడము ఏదైనా అర్జెంట్ కావాలంటుంటే పక్కకు వెళ్లి మాట్లాడుకుని మళ్ళీ వచ్చి యథాస్థానంలో కూర్చోవడము నమస్కారం శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయీత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయీత్ గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధై వాసిష్ఠాయ నమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగర్ధావివ సంతృప్తం వాగర్ధ ప్రతిపత్తై జగతర్పితరం వందే పార్వతీపరమేశ్వరు సుప్తిం సమగ్రయితున స్వయమీవ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీ మధురై కటాక్షై వైదగ్ధ్యవర్ణగుణగుంభనగౌరవైర్యాం కండూలకర్ణకుహరాహ కవయోధయంతి హైమోర్ధపుండ్రమయహన్మకుటం సునాశం మందస్మితం మకరకుండలచారుగండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటీశముఖమాత్మనిసన్నిధత్తాం విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షి పక్ష్మలాక్షి కలితవిపంచి విభాసి వైరించి మనోజపం అరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మయం వనవయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమాం హరి ఓ పరమేశ్వర స్వరూపైన సభకి నమస్కారం కార్తీక మాస వైభవం గురించి మనం ప్రస్తావిస్తున్నాం కార్తీక మాస శుక్లపక్షంలో వచ్చేటటువంటి చవితి తిథిని కార్తీక మాసంలో నాగుల చవితిగా మనం నిర్వహణ చేస్తూ ఉంటాం నాగుల చవితి అంటే వ్యవహారమునందు పుట్టలో ఉండేటటువంటి పాముకి తీసుకెళ్లి పాలు పోస్తూ ఉండడం ఏదో కాస్తే కూడి గుడ్లు వేస్తూ ఉండడం అది తినేటటువంటి ఆహారాన్ని ఆ పుట్టలోకి విడిచి పెడుతూ ఉండడం చేసి నాగేంద్రుని ఆరాధనగా నాగుల యొక్క ఆరాధనగా చేసి ఆ సర్ప జాతిని వేడుకుంటాం ఏదో పొరపాటున మీ వ్యవసాయ పనులు చేసేటప్పుడు నీ తోక తొక్కచ్చు నీ పడగ తొక్కచ్చు నువ్వు మమ్మల్ని పరాయి వాళ్ళు అనుకోకుండా పక్కకి తప్పుకుని వెళ్ళిపో తప్ప మా మీద నువ్వు పగపట్టవద్దు నీ ఎందు మేము భక్తిని ప్రకటనం చేస్తున్నాం నువ్వు మాకు ఎంతో ఉపకారిగా ఉండేటటువంటి దానివి వ్యవసాయానికి అత్యంత ప్రతిబంధకమైనటువంటి ఎలకల్ని సంభరించడంలో 
నువ్వు చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానాన్ని పొంది ఉంటావు పొలంలో కానీ పొరపాటున చీకట్లో పాకుతున్న నిన్ను నేను తొక్కే అవకాశం ఉంది దాన్ని అపరాధంగా నువ్వు స్వీకరించవద్దు అని భావన చేసి మా వంశాన్ని మా పిల్లల్ని కాపాడుకొని ఆ పుట్టలో పాలు పోసి వస్తూ ఉంటారు అయితే బయట బాహ్యంలో చూసినప్పుడు ఈ నాగుల చవితి ఆరాధన అనేటటువంటిది వాటి ఎందు కూడా మిత్రభావనతో పూజ చేయడము అనేటటువంటిదిగా చెప్పబడినప్పటికీ యథార్థమునకు నాగుల చవితి చేయడం గనక అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రధానమైన తాత్పర్యము వీరు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సనాతన ధర్మంలో ప్రతి దేవతా స్వరూపానికి కూడా పాముతోటి సంబంధం ఉంటుంది ప్రతి దేవతా స్వరూపం పావుని యజ్ఞోపవీతంగా వేసుకుంటుంది నాగ యజ్ఞోపవీతారిణం అంటాం విఘ్నేశ్వరుడు యొక్క కడుపుకి ఒక నాగు చుట్టుకు ఉంటుంది సరే అసలు పరమశివుడు నాగాభరణుడు ఆయన శరీరం నిండా పాములే ఆయన కర్ణ కుండలములు పాములు ఆయన చేతులకు పెట్టుకునే ఆభరణములు పాములు హరాహిభ్యోభీత అంటారు శంకరాచార్యుల ద్వారా సౌందర్య లహరి చేస్తూ ఆయన చేతికి పెట్టుకున్న పిల్లపాంపాకి అమ్మవారి చేతి మీదకి ఎక్కితే అమ్మవారు భయపడిందన్నారు అమ్మవారి కళ్ళల్లో భయపడినటువంటి స్థితిని చూపించడం అంటే ఆ రసాన్ని ఆవిష్కరించడం బాగుండదు ఆవిడ ఆదిశక్తి ఆవిడే భయపడితే అర్థం ఉండదు శంకరుడు దాన్ని చాలా అందంగా మార్చారు శివుడి చేతి మీద పాము అమ్మవారి చేతి మీదకి ఎక్కితే ఆవిడ కళ్ళల్లో భయం కనపడింది అన్నారు అకస్మాత్తుగా పాము ఎక్కుతుంటే చూసి ఆవిడ ఇలా అంది ఇప్పుడు హరాహిభ్యో భీత అన్నారు ఆ పాము పరమశివునికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆభరణ స్వరూపం ఆయన వాసుకి మొదలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద నాగుల్ని ఆభరణములుగా ధరిస్తాడు సరే ఆదిశేషుడు పతంజలి స్వరూపమై నటరాజస్వామిగా శివుడు నర్తనం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన పాదాన్ని పట్టుకున్నాడు ఇప్పటికీ నటరాజస్వామి వారి యొక్క మూర్తి పక్కన ఇద్దరు ఉంటారు ఒకరు ఆదిశేషుడు పతంజలి స్వరూపంలో ఉంటారు ఒకరు వ్యాఘ్రపాదుడు క్రింద శరీరం అంతా పెద్ద పులి శరీరం పైన తలకాయ ఒక్కటి మనుష్యుని తలకాయ కింద శరీరం అంతా పాము శరీరం తలకాయ ఒక్కటి మనుష్యుని తలకాయ ఆ మనుష్యుని తలకాయ పాము శరీరం ఉన్నవాడు పతంజలి ఆయన తల్లిగారు సూర్యుడికి నమస్కారం చేసి అంజలి ఘటించి ఉన్నప్పుడు పత్ అంటే పైనుంచి పాము పిల్ల రూపంలో నేల మీద పడ్డాడు ఆయన ఆవిడ చేతుల్లో పడ్డాడు పడ్డాడు కాబట్టి పతంజలి పతంజలి వ్యాకరణానికి చేసిన వ్యాఖ్యానానికే మహాభాష్యమని పేరు మహాభాష్య వ్యాఖ్యాపటుషయనమారోపయతి వా అంటారు శంకర మూకశంకరులు మూక పంచశతిలో దానికి మహాభాష్యమని పేరు ఆయన మహానుభావుడు పతంజలి ఆ పతంజలి కోరి కోరి పరమశివుడికి ఆభరణమయ్యాడు పాము పరమశివుడికి ఆభరణం అవడానికి ఓ ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భం ఉంది దాన్ని ఇప్పటికీ తిరువారూరులో ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటారు ఒకనికొకనాడు శ్రీ మహావిష్ణువు చాలా బరువెక్కిపోతున్నారు ఆదిశేషుడు అన్నాడు నేను కింద మిమ్మల్ని భరిస్తున్నాను ఏమిటి అకస్మాత్తుగా మీరింత బరువెక్కిపోతున్నారని అడిగాడు ఆయన అన్నాడు నేను అజపతాండవం చూస్తున్నాను అన్నాడు అజపతాండవం అంటే అన్నాడు నా హృదయంలో పరమశివుని నర్తనం చూస్తున్నానన్నాడు ఆ నర్తనం చూసిన ఆనందంతో నేను నీకు బరువుగా అనిపించానన్నాడు ఆదిశేషుడు అన్నాడు నాకు చూడాలనుందా తాండవం అన్నాడు చిదంబరం వెళ్ళు నటరాజసభలో నర్తనం చేస్తాడు చూడమన్నాడు ఆదిశేషుడు వచ్చి పక్కన నిలబడి చూస్తున్నాడు అందుకే వాళ్ళిద్దరే నాట్యం చేయరు 
చిదంబరం చిత్సభలో నాట్యం చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరే వ్యాఘ్రపాదుడు పతంజలి ఆయన చూసి నమస్కారం చేస్తున్నాడు నందీశ్వరుడు మొదలైన వాళ్ళు నవ్వారు ఎందుకు నవ్వుతున్నారన్నాడు ఆయన మీ ఇద్దరికీ చూడటం తప్ప ఈ సభలో చేయడం చేత కాదు ఏ ఉపకారం చెయ్యలేరు మిగిలిన వాళ్ళందరం వాద్యాలు మోగిస్తాం తప్పెట్టలు మోగిస్తాం నువ్వు ఇలా నమస్కారం పెడుతూ చూస్తావు ఆయన నమస్కారం పెడుతూ చూస్తాడు మీ ఇద్దరూ ఆ తాండవానికి ఉపకారం చెయ్యరు అన్నాడు అంటే కోపం వచ్చింది పతంజలికి కోపం వచ్చి ఆయన తలకట్టు లేనటువంటి అంటే దీర్ఘాలు లేనటువంటి పదాలతో అక్షరాలతో పరమశివుని యొక్క తాండవాన్నంతటినీ వర్ణన చేస్తూ ఒక స్తోత్రం చేశాడు మీ అందరికీ కొమ్ములున్నాయి అందుకని అహంకరించారన్నాడు నందీశ్వరుణ్ణి చూసి అందుకే నేను కొమ్ములకి దీర్ఘాలు పెట్టవలసిన అవసరం లేని హ్రస్వాక్షరాలతో శివతాండవాన్ని వర్ణిస్తాన్ని తాండవ స్తోత్రం చేశాడు అటువంటి పతంజలి ఆవిశేషుడు పరమశివుని యొక్క తాండవం చూసి మురిసిపోయి నేను కూడా ఏదో ఒక ఉపకారం చెయ్యాలని వెళ్ళి పరమశివుని యొక్క పాదానికి చుట్టుకున్నాడు అందుకే నటరాజస్వామి పాదానికి ఒక పావు చుట్టుకుని ఉంటుందది ఆదిశేషుడు ఆ పావు చుట్టుకుని ఉంటే శివుడు తాండవం చేస్తే శంకర భగవత్పాదులు చమత్కారం చేశారు ఆ కాళ్ళు ఇలా ఇలా కదిపేస్తుంటే పావుకి ఎందు పాము ఏముంటుంది దాన్ని పడగలు వంగిపోతున్నాయి తట్టుకోలేకపోతాను జారిపోతానని ఇప్పుడు పరమశివుడు ఏం చేశాడంటే అది తట్టుకోలేకపోతున్నాయి పావులని ఒక్కసారి ఆ కాలు ఇలా పైకెత్తి ఒక్క క్షణం ఆపాడు మెళ్ళో పావులన్నీ తలలు మోకాల మీద పెట్టుకున్నాయి మోకాలకు ఉన్నటువంటి పావు సర్దుకుని బాగా పట్టుకుంది అందుకుని ఒక్క క్షణం ఆపేవు నువ్వు అన్నారు ఎందుకంటే అసలు విదేశాల్లో కూడా నటరాజస్వామి వారి విగ్రహం అంటే అంత వ్యామోహం ఎందుచేత అంటే పెద్ద జుత్తు ఉందనుకోండి వాడు ఇలా అన్నాడనుకోండి ఆ జుత్తు అంతా ఇటు వస్తుంది ఇలా అన్నారనుకోండి ఆ జుత్తి ఇటు వస్తుంది ఇలా అన్నప్పుడు ఇటెళ్ళి ఇటువైపు జుత్తు మళ్ళీ ఇటు పడక ముందే ఇలా అంటే ఇటు జుత్తు ఇటు విసురుకోవాలంటే రెండు వైపుల జుత్తు రెండు వైపుల విసురుకుని ఉండాలంటే ఆయన ఎంత వేగంగా తల తిప్పినవాడై ఉండాలి నటరాజస్వామి యొక్క తల అంత గొప్పగా తిప్పుతాడు అసలు శివకేశవుల యొక్క గొప్పతనం అంతా నటరాజుగా రంగరాజుగా ఉంది తనలో తాను రమిస్తూ జ్ఞానమూర్తిగా ఉండవలసిన వాడు రంగస్థలనికి ఆడుతూ ఉంటాడు నటరాజుగా ఎప్పుడూ లోకాల్ని పరిపాలించవలసిన వాడు పడుకుని ఉంటాడు రంగనాథుడిగా ఆయన పడుకోవడం ఏమిటి ఈయన ఆడుతూ ఉండడం ఏమిటి అందులో ఉంది అసలు శివకేశవుల తత్వం అంతా ఆ అభేద తత్వం ఇద్దరి యొక్క అద్భుత స్వరూప ఆవిష్కరణమది కాబట్టి పతంజలి స్వరూపంగా ఆదిశేషుడు ఆయన పాదాన్ని అలంకరించాడు సరే శ్రీ మహావిష్ణువు ఆదిశేషుని మీద పడుకుని ఉంటారు ఆయనకి పావుతో సంబంధం మిగిలినటువంటి దేవతా స్వరూపాలన్నిటికీ పావుతో సంబంధం పావు అమ్మవారి రూపంగా వచ్చి శివలింగానికి పడకపడుతూ ఉంటుంది చాలా చోట్ల నేను డెహ్రాడూన్ వెళ్ళినప్పుడు చూశాను అక్కడ ద్రోణాచార్యుల వారు తపస్సు చేసిన ఒక పెద్ద గుహ ఉంది ఆ గుహలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శివలింగం ఉంటుంది ఆ శివలింగం మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళి ముచ్చు ముట్టుకోండి మంచు గడ్డ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు ఎంతమంది జనం ఉండనివ్వండి బ్రహ్మాండమైన నాగు పాము ఒకటి వస్తుంది వస్తున్నప్పుడు దానికి దారిస్తారు ఆ పాము వచ్చి ఆ శివలింగానికి చుట్టుకుంటాయి చుట్టుకుని కొంతసేపు ఉండి అది వెళ్ళిపోయే పైన ఉండేటటువంటి ఒక 
ఆ చిన్న గది లాంటి దాని చోట కొంతసేపు పడుకుంటుంది పడుకునేది మళ్లీ గుహలోకి వెళ్ళిపోతుంది పైన చెట్లలోకి ఎవ్వరూ దాని జోలికి వెళ్లరు అమ్మవారే పావు రూపంలో శివలింగాన్ని చుట్టుకుంటుంది అంటారు ఇప్పటికీ పావు రూపంలోనే సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉంటాడు ఒకనొకప్పుడు ప్రణవానికి సరి అయినటువంటి అర్థం చెప్పలేదని చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని అధిక్షేపించాడు కైలాస పర్వతానికి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర బ్రహ్మగారు నాలుగు తల కైలు సిగ్గుతో తలవంచుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు శివుడు అన్నాడు ఏమలా చిన్న ముచ్చుకున్నామన్నాడు ఆయన త్రికాల వీధి ఆయనకి తెలియనిది ఏముంటుంది కొడుకుని పిలిచి గ్రహిణికి అన్నీ తెలిసిన చిన్నవాడివి ఆయన పెద్దవాడు సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన మాటకి శ్రీ మహావిష్ణువు గౌరవం ఇచ్చి అవతారాలు తీసుకుంటారు రాక్షసులకు వరమిస్తే నేను గౌరవిస్తాను పెద్దవాడే నువ్వు నా కొడుకుని నువ్వు అలా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని అధిక్షేపించి మాట్లాడడం బాగులేదు పెద్దలను అధిక్షేపించినటువంటి పాపం పోగొట్టుకోవడానికి నీకు నువ్వుగా శిక్ష వేసుకోండి అంటే అప్పుడు ఆయన నాగస్వరూపాన్ని పొంది పడుకున్నాడు కొంతకాలం పాటు పావు రూపంలో పడుకున్నాడు అందుకే ఇప్పటికీ ప్రత్యేకించి తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి కపిల తీర్థంలో రామేశ్వరంలో అలాగే బెంగళూరు దగ్గర ఉన్నటువంటి నరసింహస్వామి క్షేత్రంలో మీకు విశేషమైనటువంటి నాగుల పట్టీలు కనపడతాయి రెండు నాగులు పెనవేసుకున్న స్వరూప నాగ ప్రతిష్ట అని చేస్తారు నేను ఒక చోట ఒక మెడికల్ మ్యాగజైన్లో చదివాను అది ఎంతవరకు సాధికారికమో నాకు తెలియదు పురుషవీర్యమునందు సంతానోత్పత్తి కారకమైనటువంటి కణములు సర్పరూపంలో తిరుగుతాయని మళ్ళీ సంతానోత్పత్తి జరిగేటప్పుడు పురుషుని యొక్క తేజస్సు స్త్రీ యొక్క శూనితముతో కలిసినప్పుడు గర్భం ఏర్పడే ముందు అవి ఎలా ఒకదాంతో ఒకటి నోళ్లు తోకలు పట్టుకుని ఉంటాయి అనేటటువంటి సృష్టి సంబంధమైన విశేషాన్ని వర్ణించినప్పుడు ఇప్పటికీ చిదంబరంలో దక్షిణామూర్తి దేవాలయం ఉంది దక్షిణామూర్తి దేవాలయం వెనక ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వెడితే ఆ పైకి ఒక్కసారి తలెత్తి చూస్తే పైకప్పు మీద అద్భుతమైనటువంటి శిల్పరచన ఉంటుంది అందులో ఒక చోట పురుషుని యొక్క తేజస్సులో ఉండేటటువంటి సంతానకారకమైన కణములు సర్పరూపంలో ఉండి ఎలా పెనవేసుకుని ఉంటాయో వేయబడి ఉంటుంది నేను అక్కడ అర్చకులను అడిగితే ఎందుకన్ని పావులు అలా పట్టుకున్నట్టుగా ఉన్నాయని అడిగితే అది సంతానకారకత్వానికి సంబంధించిన విశేషం సృష్టి ఎందు ఆనందం ఉండి తీరాలి కనుక ఆ పావులంత ఉల్లాసంగా ఒకటి నో ఒక దాని తోక ఒక దాని నోటితో కరిచినట్టుగా ఉంటుంది అని ఆ విశేషాన్ని వర్ణించారు కాబట్టి పావు సంతానకారకమైనటువంటిగానిగా చెప్పబడుతుంది అందుకే మీరు ఇప్పటికీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అష్టోత్తరం చదివితే వంశవృద్ధి కారకాయన మహా అని ఒక నామం ఆయన వంశాభివృద్ధికి కారణమై ఉంటాడు అని ఇప్పటికీ నేను నా కళ్ళతో ప్రత్యక్షంగా చూసిన సందర్భం ఒకటి ఉంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా మల్లవరం క్షేత్రంలో పిల్లలు పుట్టరు అని నిర్ధారింపబడిన దంపతులు సుబ్రహ్మణ్యి షష్టినాడు దేవాలయం వెనక పడుకుంటారు బోర్లా ఆ స్త్రీ అలా పడుకుని నిద్రపోతుంది కొంతసేపు తర్వాత ఏపుతారు నిద్ర లేచిన తరువాత ఈ మధ్య కాలంలో కూడా హైదరాబాద్ నుంచే ఒక దంపతులు పిల్లలు పుట్టరనుకున్న వాళ్ళకి ఆ దేవాలయంలో సుబ్రహ్మణ్య సేవ చేసి కొడుకు పుడితే వాళ్ళు దేవాలయానికి వచ్చారు అలా ఎందరో సుబ్రహ్మణ్యానుగ్రహంతో సంతానాన్ని పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు మనకి శాస్త్రంలో ఆ పావు ఒక విశేషమైనటువంటి లక్షణానికి ప్రతీక పావు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఊర్ధ్వముఖ చలనం చేసేటటువంటి పావు 
ఒకటి అధోముఖ చలనం చేసేటటువంటి పాప ఒకటి పుట్ట లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఒకటి ఊర్ధ్వముఖంగా పైకి లేస్తుంది లేదా పైకి లేచేటటువంటి పాము తేజస్సుని ఊర్జస్సుగా మార్చే ప్రక్రియకి సంకేతం మన దేహంలోనే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారంలో అత్యంత సారవంతమైనటువంటి భాగాన్ని ఒక తోట పెంచి తోటలో ఉన్నటువంటి పువ్వులలో ఉన్న సౌరభాన్ అంతటినీ కూడా తీసి చుక్క 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 దాచి ఇంత సీసాతో ఒక అత్తర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఒక తోటలోని కొన్ని వందల పువ్వుల యొక్క సౌరభం ఇంత అత్తర్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అలా శరీరంలో ఉండేటటువంటి శక్తిలో కొంత భాగం తేజస్సుగా మారుతుంది ఆ తేజస్సు కేవలం లౌకికమైనటువంటి భోగము కొరకు అధోముఖ స్ఖలనమైపోతే ఆ పాము పుట్టలోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి పాము అంటే అధోముఖ చలనము చేత భోగకారకమై తేజస్సు నష్టమైపోయిన వాడు అని పాము పైకి వేస్తే తేజస్సుని రక్షణ చేసుకుని అందుకే ఉపనయనం చేసినప్పుడు పసుపు బట్టతో ఉన్నటువంటి గూచి పెడతారు బ్రాహ్మణుడికి ఎందుచేత అంటే గర్భాష్టమునందు గర్భాష్టమునందు ఉపనయనం అమ్మ కడుపులో పడిన దగ్గర నుంచి ఎనిమిదేళ్లు లెక్క పెట్టాలంటే బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఏడు సంవత్సరముల రెండు నెలలకి ఉపనయనం చెయ్యాలి అని యథాశాస్త్రం అయితే ఎందుకు చెయ్యాలి అని అడిగారు అడిగితే వేదమంత్రాలకి వ్యాఖ్యానం చేశారు పెద్దలు వాళ్ళు అన్నారు ఏడు సంవత్సరముల రెండు నెలల వయసు వచ్చేటప్పటికి లింగభేదం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది కామము మనస్సు పట్టుకోవడం మొదలు పెడుతుంది తేజస్సు నష్టమైపోకుండా ఉండడం కోసమని మోదుగు కర్ర చేతికి ఇచ్చి అగ్ని సంబంధమైనది కనుక పసుపు గోచీ పెట్టి ఉపనయనం చేసి తండ్రి యజ్ఞోపవీతం ఇచ్చి గాయత్రి మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడు ఆ గాయత్రి మంత్ర పఠనము చేత అది గానము చేయడం చేత రక్షిస్తుంది ఉద్దీపనం చేస్తుంది బుద్ధి బలాన్ని అందుకే ధియోయోన ప్రచోదయాత్తని పూర్తవుతుంది ఆ మంత్రాన్ని బాగా చేస్తూ ఉండడం వల్ల బుద్ధి వైభవాన్ని పెంచుకుంటాడు బ్రహ్మచర్యాన్ని రక్షించుకుంటాడు అది ఆశ్రమాన్ని మళ్లీ శాస్త్ర విహితంగా గురువుగారి సమక్షంలోనే స్నాతకంలో విడిచిపెట్టాలి బ్రహ్మచర్యాన్ని అందుకే స్నాతకోత్సవంలోనే మళ్లీ అర్థం చూసుకోవడం కాటుకు పెట్టుకోవడం సిగలో పువ్వులు పెట్టుకోవడం ఎందుకంటే మెడలో పూలదండ వేసుకోవడం మగవాడు ఎప్పుడూ పూలదండతో ఉండాలి నాకుండయి నామకుటి నాశ్రగ్వి నల్పభోగవాన్ అయితే పూలదండ తీయకూడదు నిజానికి మెడలోంచి ప్రవచనం చేసేటప్పుడు అసలు తీయకూడదు కానీ ఒక్కొక్క కారణానికి తీయొచ్చు అన్నారు ఎందుకు తీయొచ్చు అంటే కొన్ని కొన్ని పువ్వులు వాతం చేస్తాయి శరీరానికి గులాబీ పువ్వులు ఉన్నాయనుకోండి వాతం చేస్తాయి అందులో తడిగా ఉన్నాయనుకోండి శరీరానికి తొందరగా వాతం కమ్ముతుంది అప్పుడు వాసన చూసి పక్కన పెట్టచ్చు దోషం రావు ఎందుకంటే తన శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలి కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా మన శరీరంలో ఉండేటటువంటి తేజోరక్షణాన్ని ప్రధానంగా మాట్లాడుతుంది శాస్త్రం అందుకే బ్రహ్మచర్యంలో మళ్లీ గురు సమక్షంలోనే స్నాతకోత్సవంలో బ్రహ్మచర్యాన్ని విడిచిపెడతాడు విడిచిపెట్టడం అంటే ఆశ్రమం మారతాడు తప్ప తేజస్సుని నష్టపరుచుకుంటాడని కాదు రఘువంశం చెప్తూ కాళిదాస మహాకవి ఒక మాట అంటాడు త్యాగాయ సమృతార్థానాం సత్యాయ మితభాషినాం యశసే విజిగీషూనాం ప్రజాయి గృహమీధినాం అంటాడు రఘు మహారాజు గారి గొప్పతనం ఏమిటి అని అడిగారు అది ఇక్ష్వాక వంశం కదా రఘు పుడితే రఘువంశం అయిపోయింది ఒక మహాపురుషుడు పుడితే ఆ వంశానికి ఖ్యాతి వస్తుంది ఆయన పేరు మీదకి మారింది ఏమిటి రఘు గొప్పతనం అని అడిగారు త్యాగాయ సమృతార్థానాం డబ్బు సంపాదిస్తాడు దీనికి 
సూర్య భగవానుడు సముద్రంలో నీళ్లు లాగి మళ్లీ తీసుకొచ్చి మేఘం కింద వర్షించినట్టు మనలోంచి నీళ్లు చెరువులలో ఉన్న నీళ్లు కిరణములతో లాగి మళ్లీ ఇచ్చేసినట్టుగా ఆయన ఐశ్వర్యాన్ని సముపార్జించి త్యాగం చేస్తాడు దానం చేసేస్తాడు త్యాగాయ సమృతార్థానాం సత్యాయమిత భాషినాం ఎక్కువ మాట్లాడ్డం శాస్త్రం తెలియక కాదు ఎక్కువ మాట్లాడితే అసత్య దోషం వస్తుందేమో అదే పనిగా మాట్లాడారనుకోండి మధ్యలో ఎవరో కోటేశ్వరారు ఒకసారి మా ఊరు రెండంటే తప్పకుండా వెళ్ళిందన్నారనుకోండి ఆ పాటికి ఆ తర్వాత వెళ్ళడం మానిస్తే అదో అసత్య దోషం అందుకని ఎక్కువ మాట్లాడ్డం ఎందుకు మాట్లాడ్డు అంటే అసత్య దోషం వస్తుందని కాబట్టి సత్యాయ మితభాషినాం యశసే విజిగీషూనాం దండయాత్ర చేస్తాడు హింస కొరకు కాదు కీర్తి కొరకు కీర్తి కొరకు చెయ్యచ్చా భక్తుహర్ అంటారు భూపసభాంతరాలమున పుష్కల వక్యతురత్తమాజి మహాపటు శక్తియం యశమునం బనురత్తియు ప్రకృతి సిద్ధ గుణంబులు సజ్జనాళికిన్ అంటాడు సజ్జనులకు ప్రకృతి సిద్ధమైన గుణము కీర్తి ఎందు అనురక్తి అమ్మవారి అనుగ్రహం చేతనే కీర్తి వస్తుంది అందుకే ఆవిడ యశస్విని అని ఒక పేరు తను ఎవరిని అనుగ్రహించాలనుకుందో వాడికి గొప్ప కీర్తినిస్తుంది వాడి గురించి అందరూ చెప్పుకున్న బాహ్యం ఎంత గొప్ప అయినండి అంటుంటే ఆవిడ విని పొంగిపోతుంది నేనిచ్చిన కీర్తే నా కొడుకు గురించి ఎలా చెప్పుకుంటున్నారో అని పొంగిపోతుంది ఆవిడ అటువంటి తల్లి కాబట్టి కీర్తి ఎందు అనురక్తి కొరకు దండయాత్ర చేస్తాడు వివాహం చేసుకున్నాడు ఎందుకు కేవలము కామోపభోగం కొరకు కాదు ప్రజాయీ గృహమీధి నాం ధర్మ ప్రజాపత్యర్థం అని సంకల్పం కనుక పితృణం నుంచి విముక్తి పొంది వంశచక్ర వేధనమునందు వ్యక్తి యొక్క మూలాధార చక్రమునందు పడుకుని ఉంటుంది కుండలిని స్వరూపం తన తోకని తానే కరిచి పెట్టుకుని పడుకుంటుంది అని అది వ్యక్తి ఎందు ఉండే కుండలిని సమిష్టి కుండలిని అని సమిష్టి కుండలిని కూడా అదే రూపంలో పడుకుంటుంది అని చేత పాము చేతనే సంకేతిస్తారు ఇవన్నీ ఆ నాగమను ఆరాధన చెయ్యడం అంత గొప్ప విశేషంగా చెప్పబడింది అందుకే ఓసారి శృంగగిరి పీఠాధిపతులు చంద్రశేఖర భారతి స్వామివారి దగ్గరికి చాలా మంది వెళ్లి కూర్చునున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళని పిలిచి మాట్లాడుతూ నీ పేరేమిటంటున్నారు ఆయన అందరూ చెప్పారు ఒక ఆయన్ని పిలిచి ఏమిటి నీ పేరు అన్నారు అందరూ వెళ్ళిపోయాక చెప్తాను వాళ్ళని అడిగేయండి ముందు అన్నారు చంద్రశేఖర భారతి స్వామివారి తెల్లపోయి ఏమెందుకు చెప్పమన్నారు ఏం చెప్పమంటారు వాడి పేరు పతంజలి వీడి పేరు విష్ణు శర్మ వాడి పేరు దక్షిణామూర్తి వాడి పేరు సోమయాజి వాడి పేరు బ్రహ్మశాస్త్రి నా పేరు చెప్పుకోవడానికి నాకు కొంచెం సిగ్గుగా ఉంది నా పేరు నాగభూషణం నా పేరు పాము ఏం చెప్పనన్నారు అంటే చంద్రశేఖర భారతీస్వామి అన్నారు అసలు నువ్వు నిజంగా నీ పేరే నువ్వు చెప్పుకోవాలి ఎందుకో తెలుసా ఏది కట్టుకున్న బట్ట తీసి దండం మీద మారేస్తాడు మెళ్ళో వేసుకున్న నగలు తీసుకెళ్లి బీరువాలో పెట్టుకుంటాడు పరమశివుడికి నువ్వు ఆభరణానివి కాబట్టి జాగ్రత్తగా దాచుకుంటాడు ఇంట్లో ఏది ఎలా ఉన్నా పక్క దులుపుకుంటారు శ్రీ మహావిష్ణువుకి శైనానివి కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికీ బాగా దగ్గర వాడివి వీళ్ళు ఎవరి పేర్లలోనూ ఆ దగ్గరితనం లేదు నీ పేరు ఎందే ఉంది సిగ్గుపడతామే ఇంకా నుంచి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా బిగ్గరగా చెప్పుకో మీ తండ్రి అందుకే నీకు ఆ పేరు పెట్టాడన్నారు అంత గొప్పది ఆ నాగ సంబంధం అటువంటి నాగ సంబంధంతో ఆ నాగుని పూజించడం చేత ఇటువంటి అభ్యున్నతి కావాలి అని అడగడానికి పుట్టలో పావు పాలు పోస్తారు కాదు యథార్థమునకు వీరొకటి ఉన్నది వృషద్విచిత్ర తల్పయో భుజంగముక్తికస్రజో గరిష్టరస్నలుష్టయో సుహృద్విపక్షపక్షయో త్వారవింద చక్షుషో ప్రజామహీ మహేంద్రయో సమప్రవర్తయన్మన కదా సదాశివంభజే 
బ్రహ్మజ్ఞానమును పొందడం అంటే పిరికితనం పోవడం భయం పోవడం భయం ఎప్పుడు పోతుంది నాకన్నా రెండో వస్తువు లేదు ఉన్నదంతా పరబ్రహ్మమని తెలిసిన అద్వైత స్థితి ఎందు ప్రవేశిస్తే నిర్భయత్వం భగవాన్ రమణుడు పడుకునున్నారు రోజున సూర్యనాడమ్మ గారు వచ్చారు ఆయన ఇలా పైకి చూస్తున్నారు ఆవిడ హడిలిపోయి అన్నారు అందరూ భయపడుతున్నారు ఈ గోధుంతరాజు తిరుగుతోంది ఈ మధ్య ఏమిటి అలా చూస్తున్నారన్నారు ఆ పావును చూస్తే భయమే లేదన్నారు భయం ఎందుకు నేను చూస్తున్నారు వారు రోజు మూడు గంటలకు వస్తారు ఆయన ఎవరిని పావు వచ్చిందనేవారు కాదు వారు మూడు గంటలకు వస్తారు మరి పందిరి మీద తిరిగి మావిడి చెట్టు ఎక్కుతూ ఉంటారు నేను చూశానన్నారు ఆ పావు పైనుంచి ఇలా చూస్తోంది రమణ మహర్షి సూర్య నాగమ్మ గారు పక్కనున్న వాళ్ళు అన్నారు మీకు అందరూ ఈశ్వరుడిలాగే కనబడతారు మాకే పావు కనబడుతోంది కాబట్టి మీరు వారిని దూరంగా వెళ్ళిపోమ్మని చెప్పండి రావద్దని చెప్పండి అన్నారు ఆయన ఆ పావు వంక చూసి అన్నారు మీరందరికీ ఎందుకో మిమ్మల్ని చూస్తే భయం వేస్తోందిట ఎందుకు వాళ్ళు భయపడ్డాం మిమ్మల్ని చూడ్డాం ఆఖరికి నేను లేనప్పుడు ఏమైనా అపకారం చేస్తారు మీరు ఏం అనుకోకండి నేను ఒక్కరినే ఉన్నప్పుడు కనపడదురు కానీ మీరు బయలుదేరి ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి అన్నారు ఆ పావు జర 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 వెళ్ళిపోయింది అది మహానుభావుడు ఆయన బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి అంతటా నిండిపోయినటువంటి బ్రహ్మమనందు అవిభాజ్య స్థితిని పొందినవారు కాబట్టి ఆయన మాట ఆత్మకి అందుతుంది అటువంటి ఉత్కృష్ట స్థితిని పొందడం నిర్భయత్వ స్థితి మూకశంకరులు ఆర్యాశతకం చేస్తూ అంటారు శివ శివ పశ్యంతి సమం శ్రీ కామాక్షీకటాక్షితాహ పురుషః విపినం భువనం అమిత్రమిత్రం లోష్టంచ యువతి బింబోష్టం శివ శివ పశ్యంతి సమం శివ శివ ఆమ్రిడితం వేశారు ఎవరు కామాక్షి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారో పరదేవత కృపని పొందుతారో అటువంటి వారందరికీ కూడా పశ్యంతి సమం అన్ని సమానంగా కనపడతాయి ఏవి శివ శివ పశ్యంతి సమం శ్రీకామాక్షీకటాక్షితాహ పురుషః విపినం భువనం అమిత్రమిత్రం లోష్టంచ యువతి బింబోష్టం వనమునకు ఇంటికి తేడా ఉండదు అన్నీ సమానంగా ఉంటాయి ఏది వారికి భయకారణము కాదు అటువంటి నిర్భయ స్థితిని పొందడం పాము ఎందు కూడా మిత్రభావన ప్రకటించడం అన్నిటి ఎందు బ్రహ్మాన్ని చూడ్డం అందుకని నాగుల చవితి నాడు పుట్టలోపాలు పోయడం అంటే అది ఏదో సామాన్యమైనటువంటి విశేషంగా భావన చేయకూడదు ఎన్నిటినో అడ్డుపెట్టి పుట్టలో ఉన్నటువంటి పాముకి కూడా పాలు పోసి ఈ సృష్టిలో పరమేశ్వరుడి చేత సృజింపబడినటువంటి ప్రతి ప్రాణి ఎందు మిత్రత్వాన్ని చూడగలగడమే మానవ జన్మ యొక్క గొప్పతనం అని చాటి చెప్పుకునేటటువంటి రోజు కాబట్టి పుట్టలో పాలు కోడిగుడ్లు మొదలైనవి వేసి ఆ పాముకి ఆహారాన్ని ప్రత్యక్షంగా సమర్పణం చేస్తారు అంత గొప్ప తిథి నాగుల చవితి అలాగే ఈ కార్తీక మాసంలోకి వచ్చేటప్పటికీ ఉసిరి చెట్టుకి పూజ చేయడం ఉసిరికాయ పచ్చడి తినడం అనేటటువంటిది అత్యంత ప్రధానమైన నియమంగా చెప్పబడింది అసలు స్కాంద పురాణంలో ఒక విశేషం చెప్పారు భర్త యొక్క ఆరోగ్యాన్ని చూరగొనడం అనేటటువంటిదే భార్య యొక్క ప్రధానమైన లక్షణం ఒక భర్త శరీరం ఆరోగ్యంతో ఉండడం అన్నది ఎవరి మీద ఆధారపడుతుంది అంటే మొదట తల్లి తరువాత తల్లిలా చూసుకునే భార్య ఆయనకి ఏం తింటే వేడి చేస్తుందో ఏం తింటే పరిశం పడుతుందో ఆవిడికి తెలుసు ఆవిడ అలా చేసి పెడుతుంది ఆయన ఆరోగ్యం కోసం యుక్తమైనటువంటి భార్య భర్త ఆరోగ్య నియమం ఆరోగ్యం నిలబడాలని ఆర్తి ఉన్న భార్య 
ఆదివారం మినహాయించి కార్తీక మాసంలో ఉసిరికాయ పచ్చడి పెట్టకుండా ఉండదు అని ఒక్క ఆదివారం తప్ప ప్రతిరోజు ఉసిరికాయ పచ్చడి పెట్టాలి అసలు యథార్థంగా చెప్పాలంటే ఉపవాసాన్ని విరమణ చేసేటప్పుడు ఉసిరికాయ తినకుండా ఉపవాసాన్ని విరమణం చేస్తే ఆ ఉపవాసాన్ని విరమణ చేసినట్టు తీసుకోరు అంటే మీరు చేసిన ఉపవాసం పోతుంది ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేశారనుకోండి ద్వాదశి నాడు పాలన చెయ్యాలి ఏకాదశి ఉపవాసం ఎంత ధర్మమో ద్వాదశి నాడు అంత తొందరగా తినడం ధర్మం పాలన చెయ్యాలి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా పాలన అంటే అన్నం తినమని కాదు ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా తినాలంటే ఉసిరికే తినాలి అందుకే ఇంట్లో ఏమున్నా లేకపోయినా వృద్ధబ్రాహ్మణి ఇంట్లో ఎండిపోయిన ఉసిరికే ఉంది కనకధారాస్తవానికి ముందు ఎందుకని ఆ రోజు ద్వాదశి ఏకాదశి ఉపవాసం ఉన్నారు ఆ దంపతులు ఓ ఉసిరిక ఇంట్లో ఉందంటే ఆ బ్రాహ్మణ దంపతుల ధర్మం అటువంటిది ఎలాగో అలా అన్నం దొరకపోయినా ఉపవాసం ఉంటే అది దొరికినప్పుడు తినేటప్పుడు ఉసిరికే తింటే ఉపవాస ఫలితమైనా వస్తుంది నూట నాలుగు జ్వరం వస్తే బయటకు వచ్చి సూర్యుణ్ణి చూస్తూ జపం చేశారు పరమాచార్య స్వామి వారు ఎందుకంటే పంచాగ్నిహోత్ర తపస్సు వచ్చింది నాకన్నారు ఒంట్లో వేడి ఎలాగో ఉంది సూర్యుణ్ణి కూడా చూస్తే పంచాగ్నిహోత్ర తపస్సు అన్నారు అలా ఉసిరికాయతోటే ద్వాదశి నాడు ఉపవాసం పాలన చెయ్యాలి అంతేకాని ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేశానండి ద్వాదశి నాడేమో ఉసిరికాయ పచ్చడి లేకుండా అన్నం తినేశానంటే దాన్ని ఉపవాసం చేశారని లెక్క వేయరు ఎందుకంటే మీరు ప్రారంభం ఎంత జాగ్రత్తగా చేశారో పూర్తి చేయడం అంత జాగ్రత్తగా చెయ్యాలి విమానం గాల్లోకి బాగా ఎగిరిపోయిందండి అంటే కుదరదు ఎక్కడ దిగాలో మాకు తెలియదండి అంటే పంపలడిపోవు ఎగరడం ఎంత ప్రధానమో ధ్యేయమునందు జాగ్రత్తగా భూమి మీదకి అంత వేగంతోనూ ఒక్క రెండు మూడు కిలోమీటర్లు మాత్రమే ఉండే విమానాశ్రయంలో విమానం పరిగెత్తవలసినటువంటి ఆ రహదారి మీదకి వచ్చి చక్రాల్ని కిందకి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని బయటకు వదలాలి విమానం దింపడం తెలుసు కానండి చక్రాలు దింపాలని మర్చిపోయానంటే చక్రాలు దింపికలు దిగాలి దిగడం అంత ప్రధానం ఉపన్యాసం మొదలుపెట్టడం ఎంత కష్టమో ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేయడం అంత కష్టం ఎందుకంటే ఇవాళ చెప్పినవన్నీ చెప్పానా ఇంకా చెప్పలేదని చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే అవతల వాళ్ళందరూ ఇలాగెళ్ళద్దు కాబట్టి నువ్వు చెప్పవలసిన దాన్ని సమయంలో అందంగా వడ్డించేయాలి వడ్డించేసి పూర్తి చేసేయాలి కాబట్టి ప్రారంభం ఎంత కష్టమో ముగింపు అంత కష్టం ఎప్పుడు కూడా మధ్యలోనే విహంగ వీక్షణం తేలిక కాబట్టి అందుకే చూడండి సైకిల్ కొత్తగా నేర్చుకున్నవాడు సైకిల్ ఎక్కుతున్నప్పుడు అన్నా పడిపోతాడు సైకిల్ దిగుతున్నప్పుడు అన్నా పడిపోతాడు సైకిల్ కూ మీద కూర్చుని తొక్కేస్తాడు దిగడం రాదు ఎక్కడం రాదు ఏదైనా అంతే లోకంలో అందుకే అసలు కార్తీక మాసంలో అత్యంత ప్రధానమైన నియమమేమి అంటే ఉసిరికాయ తినడం అందుకని వృద్ధ బ్రాహ్మణి ఇంట్లో ఉసిరికాయ ఉంది ఆ ఉన్న ఒక్క ఉసిరికాయ వేసేసింది చక్రభవత్పాదులు వచ్చారని ఇది శంకరుడు అడిగిన పరిస్థితి ఆయన అడిగింది ఇది అమ్మావిడికి పుణ్యం లేదంటున్నావు కానీ ఒక పుణ్యం ఉంది ఆవిడికి ఉపవాసం పోతోంది ఇప్పుడు ఉన్నది ఆ ఉసిరికాయ అందుకే ఉంచాడు బ్రాహ్మణుడికేం లేకపోయినా ఆ ఒక్క ఉసిరికాయ ఇప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళ ఏకాదశి ఉపవాసం పోయింది అయినా కూడా ఇంటి ముందుకు వచ్చి బ్రహ్మచారి నించున్నాడు వెయ్యకుండా ఉంటే గృహస్థాశ్రమం పోతుంది ఏకాదశి పోవడం కన్నా ఆశ్రమం పోకూడదని ఉసిరికాయ వేసిందమ్మా నాకు అటువంటి ఆవిడ ధర్మం చాలదా నా చేతిలో వేసిన ఉసిరికాయ సాక్ష్యం చాలదా కురిపించు కనకలు అన్నారు ద్రవిణాంబుధారా అని శంకరాచార్యులు వారు అన్నారు కురిపించేసిందంతే అమ్మవారు ఏమి శంకర భగవత్పాదుల స్తోత్రం విహంగ శిషవిషణ్ణే దుష్కర్మ ఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం నారాయణ ప్రణయినీ నయమాంబువాహ అన్నారు అంబువాహ అమ్మ నువ్వు మేఘానివి ఆవిడ దుష్కర్మని తొలగొట్టేయమ్మా పాపం ఉంటే 
ఆవిడ నా చేతిలో వేసిన ఉసిరికాయ చాలమ్మా ఆవిడ బ్రాహ్మణి అంటే ఏమిటమ్మా పక్షి పిల్ల అన్నారు విహంగ శిశువు ఏమిటి పక్షి పిల్ల ఏమిటా బ్రాహ్మణి కదా బ్రాహ్మణుడి భార్య కాదమ్మా పక్షి పిల్ల ఎందుకని ప్రాణులన్నిటిలో ఆకలి పక్షికి ఎక్కువ కాబట్టి అది ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది తింటూ ఉంటుంది తిరుగుతూ ఉంటుంది తింటూ ఉంటుంది దానికి దాని బాధ దాంది మనకి లోకంలో పెద్దవాళ్ళు బాబో అన్నం లేదండి ఒక రెండు రూపాయలు ఇవ్వండి అంటే అలా అంటూనే ఉంటారని వెళ్ళిపోతాం ఆవిడ పక్కనున్న ఒక పిల్ల ఏడుస్తూ అమ్మా నిన్న నుంచి అన్నం లేదమ్మా నువ్వేమో మంచినీళ్ళు తాగమంటున్నావు ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగితే కడుపులో తిప్పుతోందమ్మా అమ్మ ఏదైనా పెట్టమ్మా అని తల్లిని కొట్టి ఏడుస్తోంది అనుకోండి ఏం పెట్టమంటా ఉంటుంది అనుకోండి తల్లి ఆవిడ మిమ్మల్ని అడగక్కర్లేదు మీరు వెంటనే ఓ రొట్టె తెచ్చి ఇచ్చేస్తారు పిల్ల ఏడిస్తే చూడలేకపోవడం బయట వాళ్లలో కూడా తల్లితనం మాతృత్వం ప్రవేశిస్తుంది ఏమమ్మా సాధారణమైన మనుష్యులం పిల్లలు ఏడిస్తే చూడలేమే లోకములు కన్న తల్లివి మహాలక్ష్మివి ఒక బ్రాహ్మణి పక్షి పిల్లలా ఏడుస్తోంది చూస్తూ కూర్చున్నావా పుణ్యం లేదని నా చేతిలో వేసిన ఉసిరిక చాలదామ్మా ఒక్క ఉసిరికాయ అందుకుంది బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో అది ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం అంటే అందుకని అమ్మవారు కురిపించేసిందండి శంకరా ఏమి స్తోత్రమయ్యా నువ్వు అడిగినప్పుడే కురిపిద్దును కురిపిస్తే స్తోత్రం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భవిష్యత్తులో దరిద్రం పోగొట్టుకున్న పోగొట్టుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఆలంబనం ఏది నీతో స్తోత్రం చేయించి కురిపిస్తున్నానని బంగారు ఉసిరికలు కురిపించి నేను కేరళ వెళ్ళినప్పుడు కారేసుకుని ఓ పూట పూటంతా వెతికా ఇంటి కోసం స్వర్ణతుమనాయ్ అని ఇప్పటికీ ఆ గేటు మీద బోర్డు ఉంటుంది ఆ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటి లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళని ఇక్కడైనా శంకరాచార్యులు వారు నిలబడి కనకధారాస్తవం చేశారని అడిగితే పెద్ద అంతఃపురం లాంటి అందులో నుంచి ఒక ఆయన వచ్చి చెప్పాడు అవునండి ఓ మా తరాల్లో అంత ముందు ఉండేది వృద్ధం బ్రాహ్మణి మాకు సంబంధించిన ఆవిడ ఆవిడే ఇదిగో శంకరాచార్యులు వారు ఇక్కడే నిలబడి చేశారు కనకధారాస్తవం ఇక్కడే పడ్డయిట ఉసిరికలు మేము సచ్చిదానంద మహానుభావుడు సచ్చిదానంద శివాభినవ నరసింహ భారతీ స్వామి వారు కాలడీలో ఎక్కడ శంకరాచార్యులు వారు పుట్టారో ట్రావెన్కోర్ ఎస్టేట్లో ఆ స్థలాన్ని కనిపెట్టినప్పుడు వారి పాదాలకు నమస్కరించి మేము వెళ్ళి మా వంశం వారిని స్తోత్రం చేసిందని చెప్పాడు అక్కడే నిలబడి మేము కనకధారాస్తవం చేసి వచ్చాం కూడా సంతోషంగా ఇప్పటికీ వాళ్ళు బోర్డు మీద స్వర్ణతమనాయని పెట్టారు గేటు మీద కాబట్టి ఒక ఉసిరికాయ వెనక అంత కథ ఉంది కాదు మీకు ఇంకొక పెద్ద విశేష విశేషం ఏంటంటే డెబ్బై సంవత్సరముల వృద్ధాప్యం వచ్చేసిన తర్వాత ఆయుర్వేద శాస్త్రాన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటి చనకుడు ఉసిరికాయతో ఔషధిగా స్వీకరించి మళ్ళీ యవ్వనాన్ని పొందాడు ఉసిరికాయ అంత గొప్పది చైత్రమాసంలో యమదంస్త్ర పైకి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ప్రభావం నుంచి కాపాడడానికి అమ్మవారు వేప చెట్టుకి పువ్వుగా పూస్తుంది అందుకే దానికి సంస్కృతంలో నింబఫల్ నింబపుష్పం అని పేరు నింబ అంటే కాకులు వాలు చెట్టు అని దాని పువ్వులో పరదేవతానుగ్రహం ఉంటుంది దాని గురించి ఎంత విశేషమైనటువంటి వర్ణనలు చేశారో పురాణంలో అమ్మవారు ప్రకృతి స్వరూపిణి అయి ఏ ఋతువునందు ప్రమాదం వస్తుందో ఆ ఋతువునందు ఆ ప్రమాదాన్ని తప్పించేటటువంటి పదార్థంగా ప్రకాశిస్తుంది లోకంలో అందుకని ఆమె ఉసిరి చెట్లకి ఉసిరికాయలుగా వస్తుంది ఉసిరి గాలి ఉసిరికాయ ఉసిరికాయతో చేసిన పదార్థము కార్తీక మాసంలో స్వీకరిస్తే పెను ప్రమాదములు తప్పిపోతాయి అపమృత్యువు అపమృత్యువు మృత్యు సంబంధమైన వ్యాధి అంటే మృత్యు సమానమైన వ్యాధి హార్ట్ స్ట్రోక్స్ పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్స్ ఇవన్నీ మృత్యు సమానమైనటువంటి వ్యాధులు ఇవి రక్తనాళాలు కొవ్వుతో మూసుకోవడం వల్ల వస్తాయి 
ఆ కొవ్వుతో మూసుకోకుండా ఆపగలిగిన శక్తి దేనికుంది అంటే ఆమలకము అంటారు ధాత్రి ఆ ఉసిరికాయి ఎందు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ప్రవేశిస్తుంది అందుకే ఉసిరికాయ మీద ఒత్తి వెలిగించి దీపం పెడతారు కార్తీక పౌర్ణమి నాడు తులసి చెట్టుని కాయలతో ఉన్న ఉసిరి కొమ్మ తెచ్చి తులసి చెట్టు కోటలో పాతి రెండిటికి కలిపి నమస్కారం చేసి దీపం పెడతారు ఎందుకంటే తులసి విష్ణు సంబంధంగా ఎంత గొప్పదో ఆ ఋతువునందు ఉసిరి చెట్టు యొక్క కాయలతో ఉన్న శాఖ సాక్షాత్తు పరదేవతాస్వరూపం అమ్మా మేము బతికుండాలని నువ్వు ఉసిరికాయల రూపంలో వచ్చావా ఆ గాలి ఎందు అంత ఓషధీతత్వాన్ని నింపావా అమ్మా నీకు నమస్కారం అని ఉసిరి కొమ్మ ఎందు పరదేవతని చూసి తులసి కోటలో పక్కన పాతి దీపం పెట్టి నమస్కారం చేసి నైవేద్యం పెడతారు ద్వాదశి దీపము అని ప్రత్యేకంగా దేవాలయాల్లో అయితే యథాశాస్త్రమేమి అంటే కార్తీకం గురించి స్కాందంలో అద్భుతంగా మాట్లాడతారు కార్తీక మాసంలో ప్రతి విష్ణువాలయమునందు కూడా తులసి బృందావనం ఉంటుంది తులసి చెట్లు లేకుండా ఉండదు స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని తులసి బృందావనంలోకి తీసుకురావాలి ద్వాదశి నాటి సాయంకాలం కొన్ని కొన్ని చోట్ల తెరపట్టి కళ్యాణం చేసేటటువంటి ఒక ఆచారం ఆ రోజున లక్ష్మీనారాయణ కళ్యాణం బృందావనంలో చేస్తారు అందరూ కూర్చుని విష్ణు సహస్రనామస్తోత్ర పారాయణం చేసి ఇళ్లలో అయితే తులసి చెట్టు ఉసిరి చెట్టు పక్క పక్కన కానీ తులసి కోటలో ఉసిరి కొమ్మని కానీ ఉంచి దీపం పెట్టి పూజ చేసి ఆరాధన చేస్తారు మనం బాహ్యమునందు ఆరోగ్య రక్షణ కేవలము ఆరోగ్య రక్షణము అన్న పేరుతో దాన్ని ఏదో ఒక శారీరక వ్యాయామంగా స్వీకరించడం కానీ ఈ దేశంలో ఏది స్వీకరించినా భగవత్ సంబంధం లేకుండా చెయ్యడం అన్నది అలవాటు లేదు ఏది చేసినా భగవత్ సంబంధమే చిట్ట చివరికి శరీరం పడిపోయినా మృత్యువుని తిట్టడం ఈ జాతికి అలవాటు లేదు ఎందుకో తెలుసా తొంభై ఐదేళ్లొచ్చి నా మలమూత్రములు విసర్జించుకోలేక మంచాన పడిపోతే నాకింకా శిథిలకోటలో ఉండాలని ఉంటుందేమో ఈశ్వరుడు పిచ్చిన నా ఏం చేసుకుంటావురా శరీరంతో వాడి వర్త అయిపోయిందిరా దా ఇంకో శరీరం ఇస్తాను పుణ్యం చేసుకో అని విడిపిస్తాడు మృత్యు రూపంలో కాబట్టి మృత్యువుని కూడా దేవతగా చూసింది తప్ప ఏ స్వరూపాన్ని నింద చేయడం ఈ జాతికి అలవాట్లేదు ఈ తనకి రక్షణ దేని వలన కలిగినా దాని ఎందు భగవద్ విభూతిని చూసి నమస్కరించడం ఈ జాతి యొక్క గొప్పతనం ప్రతి దాని ఎందు ఎక్కడెక్కడ ఏ విభూతి గొప్పది ఉన్నా మమ తేజోంశ సంభవం అంటాడు గీతాచార్యుడు అది నా తేజస్సు వలనే సంభవించిందంటాడు అమ్మ అపారమైనటువంటి దయ కలిగినటువంటి తల్లి ఆవిడికి ఎంత కారుణ్యం శంకరాచార్యుల వారు సౌందర్య లహరి చేస్తూ ఓ మాట అంటారు అంటూ దృషాద్రీయరదళితూ ఇలా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇలా తిప్పుతూనే ఉంటావు ఎందుకు తిప్పడం ఇలా చూస్తూ కూర్చోలేవా అంటే ఈ భూమండలం ఎంత వరకు ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ చూస్తుంటావు ఎందుకో తెలుసా ఆ బ్రహ్మకీట జనని నీ బిడ్డలు కదా మేమందరం నా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో అని చూపులతో తడువుకుంటావమ్మా అన్నారు శంకరాచార్యులు ఆవిడ ఇలా ముడేస్తుందట కనుబొమలు ఎందుకు ముడేస్తుందని అడిగారు ఏదో ఆలోచనతోటో కోపంతోటో కాదు ఇలా కనుబొమలు ముడేస్తుందట దేనికంటే శంకరాచార్యులు వారు అన్నారు భ్రవౌ భుగ్ని కించిత్ భువన భయభంగ అన్నారు అరే రే రే వీళ్ళకి బుద్ధిచ్చాను రా మనుష్యులకి 
వీళ్ళు అమ్మా అనొక్క మాట అంటే చాలు రా రక్షిస్తాను అనకుండా రక్షించకూడదు వీళ్ళకి బుద్ధిచ్చాను వాడు అనట్లేదురా అంటే నేను రక్షిద్దును ఎంత ఇబ్బంది వచ్చిందిరా వీళ్లతో అని మన అజ్ఞానాన్ని చూసి వాడు అంటే బాగుండని ఇలా కనుబొమ్మలు ముడివేసి మన కష్టాలు చూసి వీడు నేను ఉన్నానన్ను తలుచుకోడురా అని ఇలా ముడివేసి చూస్తుంటుందిట బాధతో మన బాధలు తీర్చాలని మన బాధలు తీర్చాలన్నది తన బాధగా స్వీకరించి కనుబొమ్మలు ముడివేసిన తల్లి అని స్తోత్రం చేశారు శంకర భగవత్పాదులు అంతటి దయాస్వరూపిణి అమ్మవారు అందుకే విపత్కరమైనటువంటి స్థితి ప్రకృతి ఎందు ఎప్పుడు కనపడుతుందో ఆ ప్రకృతి ఎందు విపత్కరమైన స్థితికి ఓషధిగా ఆవిడ వస్తుంది అందుకే యజుర్వేదంలో రుద్రాధ్యాయంలో ఒక మంత్రం ఉంది అందులో మాట అంటారు శివా విశ్వస్య భేషజీ అని భేషజీ అంటే శ్రీవాచకం ఆమె లోకమునకు భేషజీ ఓషధి ఎప్పుడెప్పుడు ప్రమాదకరమైన లక్షణం వస్తుందో అప్పుడప్పుడు ఆవిడ విరుగుడుగా పక్కనే ఉంటుంది మంచు పెరిగి చలి పెరిగి రక్తనాళములు మూసుకుని గసగసాలంత ఉన్న కొవ్వు వెడుతూ వెడుతూ మూసుకున్న రక్తనాళాల్లో చిక్కుపడి ఆగిపోతే రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి అది పక్కన చేరి నల్లపోసంతై రక్తం వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితి రాకుండా ఆవిడ ఉసిరికాయ రూపంలో వస్తుంది ఆ ఉసిరి పచ్చడి తీసుకోవడం వల్ల ఉసిరి గాలి పీల్చడం వల్ల ఆ శారీరకమైనటువంటి కప వాత పైత్యములు విరిగిపోయి ఆరోగ్యంతో నిలబడగలుగుతాడు అందుకే ఉసిరి చెట్టు కాశిందనం కార్తీక మాసం వచ్చింది వాతావరణం ప్రమాదకరంగా మారింది అనేటప్పటికీ అమ్మవారు ఉసిరికాయగా వచ్చింది ఎవరు చెప్పారు ఉసిరి చెట్టుని కాయమని ఆ తల్లి ఉసిరికాయగా వచ్చింది అందుకే ఉసిరి చెట్టుకి పూజ చేయడం ఉసిరి కొమ్మకి పూజ చేయడం అన్నది అంత ప్రధానమైంది కార్తీక మాసంలో వనభోజనము అని చేస్తారు వనభోజనము అన్న మాటకి యథార్థానికి అర్థమేమిటంటే వనం అన్న మాటని అమర కోసం వ్యాఖ్యానం చేసింది వనం అంటే అందరూ అరణ్యమును ప్రేమించి కూడుగా వనానికి వెళ్ళి సంతోషంతో ప్రహృష్ట వనాలతో వెళ్ళాలి ఇదో అన్నం ఒక్కటి తినేయడానికి వెళ్ళిపోమని చెప్పలేదు అరణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు అందరం అరణ్యానికి వెళ్ళిపోవలసిన వాళ్ళమే నిజానికి అరణ్యానికి ఎవడు వెళ్ళాడో వాడు పండడానికి సిద్ధపడ్డాడని గుర్తు అరణ్యానికి వెళ్ళని వాడు పండినవాడు కాడు ఎందుకో తెలుసా వానప్రస్థం అంటే అరణ్యంలోనే గడుపుతారు అరణ్యంలో ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఒక ఆశ్రమం వేసుకుని అన్నిటి ఎందు రాగములు విడిచిపెట్టేసి ద్వేషము విడిచిపెట్టేసి దొరికిన దాన్ని తీసుకుంటూ భగవంతుని ఎందు మనస్సు నిలబెట్టి ఉండిపోతారు తన భార్యతో కలిసి వెళ్ళిపోతాడు ఇక పూర్ణ వైరాగ్యం కూడా పొందితే పుత్రం పౌత్రం సమాసాధ్యా వానప్రస్థాశ్రమే వసేత్ భార్యాం పుత్రే నివేశ్య చాన్నాడు వ్యాసుడు భార్యని తీసుకెళ్లి కొడుకులు కప్పజెప్పి కాషాయం కట్టుకుని సన్యాసాశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఆశ్రమం మారణం అనేటటువంటి మాటకు అర్థం కట్టు మీద కట్టు వలన కట్టు జారుట తప్ప కట్టు మారడం కాదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి విషయాన్ని నేను ఏవో కొన్ని మొక్కలు తీసుకొచ్చి ఒరే నూతి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొస్తానరా కాస్త ఈ మొక్కలు గట్టిగా కట్టు మోపు కింద నా కొడుకుని వాడు మోకాలు వేసి పెట్టి గట్టిగా కట్టేశాను నన్నగారండి ఎంత గట్టిగా కట్టానో అన్నాడు నేను వచ్చి చూసాను నవ్వు నవ్వి నాలుగు తాటాకు ముక్కలు తీసుకొచ్చి ముడేసి ఆ గడ్డి కింద చేర్చి గట్టిగా కుదిము పట్టి మోకాలతో నొక్కి కట్టేశాను నా కొడుకు కట్టిన కట్టు ఎంత వదులు కట్టో నేను కట్టేస్తే తెలిసింది నేను కట్టేస్తే ఆ కట్టు జారిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కట్లతో గడ్డిమో పెత్తుకుందాననుకోండి నా కొడుకేసిన కట్లు జారి కింద పడిపోతాయి 
కట్టు జారిపోవడానికి కట్టెయ్యాలి తప్ప కట్టు మీద కట్టు వేయకూడదు ఆశ్రమం మారణం అంటే అది మీరు ఒక ఆశ్రమంలోకి వెళితే ఇంకొక ఆశ్రమం జారిపోదు బ్రహ్మచర్యంలో ఉంటే ఒక ఆశ్రమం మీరు గృహస్థాశ్రమం అన్న కట్టు వేసుకున్నారంటే బ్రహ్మచర్యం అన్న కట్టు జారిపోయిందని లెక్క వానప్రస్థంలోకి వెళ్ళారంటే గృహస్థాశ్రమం అన్న కట్టు జారిపోయిందని లెక్క అంటే ఆ కట్టు అంత గట్టిగా పడిందని అందుకే కృతకంగా వెళ్ళడం కాదు కట్టు గట్టిపడి వెళ్ళాలి దానికి సాధన వనభోజనం అందుకే వనభోజనానికి వెళ్ళేవాడు అంత పవిత్ర హృదయంతో వెళతారు వెళ్ళి ఏ ప్రకృతి ఎందు ఉపద్రవం ఉందో ఆ ప్రకృతినే ఆశ్రయించి ఆరోగ్యాన్ని సిద్ధింపచేసుకుంటాడు చక్కగా ఎక్కడ ఉసిరి చెట్లున్నాయో ఎక్కడ తులసీవనం ఉందో ఎక్కడ మావిడి చెట్లున్నాయో అక్కడికి వెడతాడు మావిడి చెట్టుకి సంస్కృతంలో రసాలము అని పేరు పరమేశ్వరుని యొక్క పేరున్న ఏకైక చెట్టు మావిడి చెట్టు పరమేశ్వరుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి పేరు రసోవై సహ రసాలము మావిడి చెట్టు పరమేశ్వరుడే ఈ భూమి మీద చెట్టుగా వస్తే అది మావిడి చెట్టు అందుకే శైవ సంబంధంలో ఏకాంబరేశ్వరుడు అటువంటి మావిడి చెట్టు కృష్ణస్వరూపం అటువంటి మావిడి చెట్టు వేదస్వరూపం శివస్వరూపం అది కానిదేం లేదు అటువంటి మావిడి చెట్టు ఉసిరి చెట్టు తులసి బృందావనం ఇటువంటివన్నీ ఎక్కడున్నాయో అటువంటి వనంలోకి ప్రవేశిస్తారు ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి కూడా లౌకికమైనటువంటి కోరికలతో వెళ్ళమని కాదు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మనసు అత్యంత పవిత్రం చేసుకుని అరమరికలు లేకుండా అంతటా బ్రహ్మమును దర్శిస్తూ వెళతారు అందుకే మనసు అంత ప్రహృష్టంగా ఉంచుకుని వెళ్ళమని వెళ్ళి చక్కగా అక్కడ ఏ సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతము ఏదో ఒక వ్రతం ఒక దంపతులు చేస్తారు వ్రతం అన్నది ఎలాంటిదంటే మీరు సాగదీస్తే ఎంతైనా సాగుతుంది మీరు కుదించేస్తే ఎంతైనా కుదించుకుంటుంది మీకు ఉత్సాహం ఉందనుకోండి బొద్దున్న మొదలుపెట్టి ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అయిపోగానే పుష్పార్చన మొదలుపెట్టి విష్ణు సహస్రం శివ సహస్రం లక్ష్మీ సహస్రం లలితా సహస్రం ఇన్నీ చెప్తూ చేస్తూనే ఉండొచ్చు సాయంకాలం వరకు సాయంకాలం పొద్దు పొడిచిన తర్వాత అప్పుడు మీరు మహానైవేద్యం పెట్టి అప్పుడు భోజనం చేయొచ్చు మీకంత ఓపిక లేదనుకోండి అరగంటలో కూడా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎందుకెడతారు వనభోజనానికంటే వనమును భోజనము చేరుట అంటే వనం అంటే బ్రహ్మం బ్రహ్మమును తినుట బ్రహ్మమును తినుట అంటే అంతటా బ్రహ్మమును అనుభవించుట స్థాయి పెంచుకోవడానికి ఒక ప్రయోగం చేసుకోవడం ఒక ప్రయోగం చేసి చూడడం చూడండి డాక్టర్ గారు మాట అంటారు ఓ పది రోజులు ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుని చూడండి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఒకవేళ మంట ఎక్కువగా ఉంటే ఒకసారి నా సెల్ నెంబర్ రాస్తున్నాను ఫోన్ చేయండి నేను చెప్తానంటారు ఎందుకని అది పడితే పర్వాలేదు పడకపోతే మీరు ఫోన్ చేయాలి అలా మీరు అరణ్యంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంతటా బ్రహ్మమును చూస్తూ ఇంటికన్నా అక్కడ బాగుందన్న భావనోటి మీకు వస్తుందా అలా ఉండడం అలవాటు చేసుకోవడం ప్రారంభం అవుతుందా వనభోజనమునందు ప్రధానమైన సిద్ధాంతం అది అందుకే అరమరికలు లేకుండా కలిసిపోతారు అసలు ఈ లోకంలో వనభోజనం అనేటటువంటిది చేయడంలో నిష్ణాతుడై చేసిన వాడు చేయించిన వాడు ఎవరో తెలుసా అసలు ఎవరూ మర్చిపోలేనంత గొప్ప వనభోజనం చేసిన వాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భాగవతంలో చేశాడు ఆయన భాగవతంలో ఆయన వనభోజనం చేస్తే అయ్యబాబో ఎన్ని లీలలు వచ్చేసాయో అందులోంచి ఆయన బలరాముడితోటి స్నేహితులతో చెప్పాడు ఒకసారి ఉరే రేపు మనందరం మన భోజనానికి పెడుతున్నాను రా అన్నాడు 
మన భోజనానికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు రోజు ఎక్కడికైనా ఆఫీస్కి వెళ్తారు ఏంటి వాళ్ళు రోజు వెళ్ళేది వనానికి ఆవుల్ని దూడల్ని తోలుకుని ఎక్కడికి వెడతారు రోజు వనానికే వెడతారు సాయంకాలం అయితే మనం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినట్టు వాళ్ళు అడవిలోంచి ఇంటికి వస్తారు వాళ్ళకి కొత్తగా మన భోజనం ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడికేగా వాళ్ళ మధ్యాహ్నం అక్కడే తింటారు వాళ్ళు పట్టుకెళ్లిన ఆహారం మరి ఇంకా కొత్తగా మన భోజనం ఏంటి అంటే రోజు వెళ్ళేవాళ్ళే అయినా ఆ రోజు మన భోజనంగా విడితే మనస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూపించడం భాగవత లేకపోతే కొత్తగా ఎక్కడికి వెళుతున్నారండి వాళ్ళు కొత్తగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అదే ప్రదేశానికి వెళుతున్నారు ఆఫీస్లోనే మన భోజనాలు ఏమీ లేదు పొద్దున్న వచ్చేసి మామూలుగా పనిచేసుకుని మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్ లో అందరం కలిసి ఓయనం చేద్దాం అదే మన భోజనం అన్న అనుకోండి నా బుర్ర ఏం మన భోజనం అంటాం కాదు రేపు సెలవు ఇచ్చేసాం అందరం అడుగు వెళ్ళిపోదాం అన్నాం అనుకోండి ఎంత సంతోషంగా వెళ్ళిపోతారో పిల్లా పాపల్ని తీసుకుని వాళ్ళకి మన భోజనం ఏమిటంటే వాళ్ళు చేసేది రోజు మన భోజనమే ఇంకేం మన భోజనం ఏ మన భోజనమో మనకి నేర్పాలనుకున్నాడు ఆయన అందుకని పిల్లలందరినీ పిలిచి చెప్పాడు ఒరే రేపు మనం మన భోజనానికి వెళ్తున్నాను రా వాళ్ళందరూ మురిసిపోయారు వెళ్ళారు పడుకున్నారు పొద్దున్నే లేచారు వాళ్ళు తలగడిగితే మొలగడగరు మొలగడిగితే తలగడగరు అసలు గోపాలపాలు రకుండా లక్షణం ఏమిటంటే వాళ్ళు ఉదయం స్నానం చేయరు వాళ్ళు సాయంకాలం వచ్చి స్నానం చేస్తారు అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడు తిన్నా చద్దన్నమే తింటారు తరవాణి అన్నం ముందు రోజు నిలవబెట్టిన అన్నం ఇవే మూట కడతారు చద్దెంలో తినడానికి అత్యంత యోగ్యమైన ప్రధానం ఏమిటంటే ఊరగాయ ఊరగాయ అంటే నిలవ ఉన్న పదార్థం అది ఉప్పు కారం నూనె బాగా దట్టించి రజోగుణ సంబంధంగా ఉంటుంది అటువంటి ఊరగాయ ముక్కోటి అన్నం మీద వేసేసి ఓ ముంత కట్టిస్తారు ముంతకో తాడు కడతారు ఇప్పుడంటే క్యారేజీలు క్యారేజీలోకి ఓచలు ఆ ఓచ చెంచాలా ఉండడాలు అవన్నీ వచ్చాయి కానీ అప్పుడు ముంతకి తాడు కట్టి తగిలించుకోవడమే కాబట్టి వాళ్ళు కొన్ని మధుర పదార్థాలు ఓ ఆకేసి ఆకు మీద కొన్ని మధుర పదార్థాలు ఆ కింద చద్దన్నం దాని మీద కాస్త ఊరగాయ వేసుకుని తగిలించుకున్నారు తగిలించుకుని కృష్ణ కృష్ణ వనభోజనం చేద్దామన్నావు కదా పద పొద్దున్న నిద్ర లేపాడు ఆయన వాళ్ళందరినీ ఎలాగో తెలుసా అందరికన్నా ముందు తను లేచి కొమ్ము బూర ఊదాడు అందరిళ్ళకి వెళ్ళి ఆ కృష్ణుడు ఊత్తున్నాడు కొమ్ము బూర వనభోజనానికి వెళ్ళాలి లేచారు అందరూ బయలుదేరారు రోజు వెళ్ళిన చోటికే ఎంత సంతోషంగా వెళ్ళారో చెప్పారు వ్యాసుల వారు పోతనగా అది వనభోజనానికి వెళ్ళడం అంటే అప్పుడు కూడా దిక్కుమాల కారులో వెళ్ళి ఆ రోజు కూడా భోజనం వ్యాల్టీకి ఒంటి గంటకో ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి అప్పుడు కూడా భోజనంలో మళ్ళీ విఐపి సర్కిల్ అని ఒకటి పెట్టుకుని అందులోకి వెళ్ళి తొందరగా భోజనం చేసేయడం కాదు వన భోజనం అంటే అందరితో కూడి సంతోషముగా వనమనందు విహరించి చేసి బ్రహ్మమును తినుట అందుకని వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా వెళ్ళారో చెప్పారు పోతనగారు కోయిల కూసింది వాళ్ళు మళ్ళీ కూశారు పైన పక్షులు ఎగురుతూ వెళ్ళిపోతున్నాయి కింద నీడను పట్టుకుని వాళ్ళు పరిగెత్తారు కొంతమంది గోతుల్లో దాక్కు నరిచారు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో వెతికి మిగిలిన వాళ్ళు పట్టుకున్నారు కొన్ని చోట్ల నెమళ్లు నాట్యం చేస్తున్నాయి దాన్ని చూస్తూ కొందరు నాట్యం చేస్తున్నారు ఒక చోట కొంగ ఒంటికాలు మీద నిలబడింది వీళ్ళు ఒంటికాలు మీద నిలబడ్డారు ఎవరు ఏది చేస్తున్నా వాళ్ళందరూ మాత్రం కృష్ణ కృష్ణ చూసావా మేము ఎలా ఉన్నావా అని కృష్ణుణ్ణి చూస్తారు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కృష్ణుణ్ణి చూస్తూ ఉంటారు కృష్ణుణ్ణి చూసి ఆనందపడిపోతారు పరిగెడుతూ ఉంటారు వస్తారు కృష్ణుడిని ముట్టుకుంటారు వస్తారు కృష్ణుడిని ఒక్క గుద్దు గుద్దుతారు కృష్ణుడిని ఒక్క తను తంతారు కృష్ణుడు వెళ్ళి కౌగులించుకుంటాడు కృష్ణుడు గుద్దు గుద్దుతాడు వాళ్ళు మురిసిపోతారు పెద్ద నవ్వు నవ్వుతారు ఓడేడుస్తాడు ఓడేదో నాట్యం చేస్తాడు కావాలంటే చదవండి పోతన గారి భాగవతం నేను అబద్ధం చెప్పాను అనుకుంటే ఇంత సంతోషంగా వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు అఘాసురుడి నోట్లోకి వెళ్ళిపోయారు అఘాసురుడు అంటే తెలుగులో పోతన గారు యథాతథంగా దాన్ని పాపపు రక్కసుడు అని పిలిచారు ఎంత అందంగా పిలిచారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే ఆ అఘాసురుడు అన్నవాడు అన్నాడు 
జపిరము లేక ఇప్పుడు గ్రీపుల గోపాలసుతుల కృష్ణుని తోడని దీపెట్టక మింగెదనని పాపపు రక్కసుడు త్రోమ పడి ఉండే నృపా ఆ పాపపు రక్కసుడు పడుకున్నాడు పాపం ఎప్పుడెప్పుడు మనని గ్రసిద్దామా అని చూస్తుంది మనతో పాపం చేయించి పాపం చేయడం అంటే ఏమిటండి ఈశ్వరుడు ఏదొద్దన్నాడో అది చేయడం ఈశ్వరుడు ఏది చేయమన్నాడో అది చేయడం తేలిక ఈశ్వరుడు ఏదొద్దన్నాడో అది చేయకుండా ఉండడం చాలా కష్టం అయ్యా మీరు ఆరు గంటలకైనా స్నానం చేయండి అని నేను అన్నాననుకోండి చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు చేసేస్తారు అయ్యా మీరు నిద్ర లేచేటప్పుడు మాత్రం మీకు పాము గుర్తురాకూడదు సుమా అన్నాననుకోండి వీడు ఆ సాధ్యం కోలా గుర్తురాకూడదు అన్నాడు ఇదే గుర్తొచ్చిందిరా అంటారు ఏది వద్దంటామో అది చెయ్యాలి అది చూడాలనే కుతూహలం ఉంటుంది పాపము అంటే తేలిక మాటలో చెప్పాలంటే నిషిద్ధ కర్మ ఆచరించుట దానివల్ల ఈశ్వరుడికి దూరంగా జరిగిపోతాం పరమభక్తి భగవంతుని ఎందుండి అది తప్పని తెలియక పాపంలోకి వెడుతున్న వాణ్ణి కూడా ఈశ్వరుడు వెనక వచ్చి రక్షిస్తాడు అందుకే వాళ్ళు అఘాసురుడి నోట్లోకి వెళ్ళిపోయారు కొండచీలవ రూపంలో పడుకున్నాడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే ఓడు అన్నాడు రైది ఏమిటో అరణ్యం అనుకుని స్వరంగం అనుకుని మనం వచ్చేస్తున్నాం ఎర్రగా ఉందిరా నాలికలా ఉంది కొండచిలవ దవడలా ఉంది లోపల నుంచి దుర్వాసన వస్తోంది వేడి పొగొస్తోంది కొండచిలవ నోట్లోకి పోతున్నామేమో రా మనం అన్నాడు వాడు అంటే మిగిలిన వాళ్ళు అన్నారు బహుణిని చంపిన కృష్ణుడందో మనకుని పామంచు చింతింపనీటికి రాపోదముదాటిగాక ఇది కౌటిల్యంబుతో మింగుడు బహువెంటంచను కృష్ణు చేతయనచున్ దుర్వార్తలై పోవగం వాళ్ళు ఏమిట్రా ఇది కొండ చిలవ కొండ చిలవ కొండ చిలవ అఘాసురుడు చంపేస్తాడంట ఏమిట్రా ఇలా బకుణ్ణి కృష్ణుడు చంపలా నిజంగా వీడు అఘాసురుడు అయితే కృష్ణుడు చంపేస్తాడు మనకెందుకు మనం వెనక పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడు పదండి అన్నారు వాళ్ళకి పరమేశ్వరుడు తెలియని కృష్ణుడు ఉన్నాడు అంతే వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అరే వీళ్ళు నా మీద నమ్మకంతో వెళ్ళిపోయారు రా కృష్ణుడు వెళ్ళాడు గుటుక్కిని మింగిశాడు అఘాసురుడు వాళ్ళు చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు ఈయన్ని చంపేద్దాం అనుకున్నాడు నిలువుగా అగ్నిస్తంభంలా నిలబడ్డాడు అఘాసురుడు చచ్చిపోయాడు ఆయన తేజస్సు కృష్ణుని ఎందు ప్రవేశించింది మృతకళేబరాలని చూశాడు గోపాల బాలురావు తన కారుణ్య దృక్కుల చేత బ్రతికించాడు అసలు ఈశ్వరుడు చేసే పనెంత చూపులతోనే ఉంటుంది అందుకే కదూ పోతన గారు భాగవతాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునై చింతించదన్ లోకరక్షైకారంభకు భక్త పాలన కళా సంరంభకున్ ధనవోద్రేక స్తంభకు కేలిలోల విలస దృగ్జాల సంభూత నానా కంజాత భవాండ కుంభకు మహానందాంగనా డింబకుండంటారు కేలిలోల విలస దృగ్జాల సంభూత నానా కంజాత భవాండ కుంభకు తన చూపుల చేత బ్రహ్మాండములను సృష్టించగలిగినవాడు అటువంటి పరమాత్మ తన చూపుల చేత బ్రతికించాడు వీళ్ళందరూ వనభోజనానికి వెళ్ళారు ఏమిటి వనభోజనం అంటే మిగిలిన రోజుల్లో ఎవడి ముంతవాడు తింటాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి కృష్ణుడితో కలిసి ఆడుకుంటూ అంత ప్రహృష్టంగా తిరగడంలో అంత సంతోషంతో వనభోజనం అంటే ఇవాళ అందరూ కలిసి కూర్చుని తింటారు వాళ్ళు ఎవడికి ఆకలేసిందని చెట్టు కింద కూర్చుని ఎవడి ముంతవాడు తినడం కృష్ణుడితో కలిసి తింటాం అందరం అది వాళ్ళ సంతోషం అది మనందరం కలిసి పరమాత్మ ప్రసాదం తింటాం అందరం ఈశ్వరుడి బిడ్డలుగా మనందరం వసుధైవ కుటుంబకంగా తింటాం ఇవాళ అన్న ఆనందంతో వెళ్ళాలి వాళ్ళ భోజనానికి వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు వాళ్ళకి ఆకలేసిందా వాళ్ళకి తెలియలేదు వాళ్ళు మరిచిపోయారు ఆకలి సంగతి కృష్ణుడితో ఆడుకుంటున్నారు అంతే కృష్ణుడు గమనించాడు వాళ్ళకి ఆకలేస్తుందని ఆయన అన్నాడు ఉరే మీకు ఆకలేయట్లేదురా ఎండం రగ్గి తీరు అగటం బడి తీరు ఇంకేవా విలంబింపగా రెండో బాలకులారచల్దిగుడువన్ రమ్యస్థలంబిక్కడి దండం లేగలు నీరు త్రాగి ఇరమందం పచ్చికల్ మేయుచున్ దండంబై విహరించుతుండ అమంద ప్రీతి భక్షింతమే 
ఈ ఆవులన్నీ కూడా చక్కగా ఇదిగో పద్మసరోవరం ఉంది గడ్డి తిని నీళ్లు తాగుతాయి రెండ్రామన్ అందరం కూర్చుని అన్నం తింటాం ఆకలి ఇట్లేదురా మీకు అన్నాడు కృష్ణాను అంటే గుర్తొచ్చింది ఆకలేస్తోంది కృష్ణ అన్నారు వాళ్ళకి కృష్ణుణ్ణి చూస్తే సంతోషం రండి కూర్చుందాం అన్నారు వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఇద్దరు గోపాల బాలకుల మధ్యలో కూర్చున్నారు అనుకోండి ఆ పక్కన కూర్చున్న వాడికి ఎలా కనబడతాడు ఇలా వంగి చూస్తూ తినాలి ఇలా వంగి చూస్తూ తింటే పక్కవాడు ఏమంటాడు వెంకటాచలం ఇద్దరు గోపాల బాలకుల మధ్యలో కూర్చున్నారు అనుకోండి ఆ పక్కన కూర్చున్న వాడికి ఎలా కనబడతాడు ఇలా వంగి చూస్తూ తినాలి ఇలా వంగి చూస్తూ తింటే పక్కవాడు ఏమంటాడు వెంకటాచలంలో వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి పిల్లాన్ని భుజాల మీద పెట్టుకుని వెళుతున్న వాడు ముందు ఎడుతుంటే అయ్యా బాబా పిల్లాన్ని చింపబోయా కనబట్టలేదు స్వామి అన్నట్టే ఏటే బాబు నువ్వే చూస్తే నాకేం కనబడతాడంటాడు కాబట్టి ఎలా అందుకని అసలు వాళ్ళు అడగకుండానే వాళ్ళ మనసు ఆయన గమనించాడు జలజాంత స్థిత కన్నికని తిరిగిరా సంఘంబులయ్యున్నరే కుల చందంబుల కృష్ణుని తిరిగిరా కూర్చుండి వీక్షించటం శిలలు పల్లవములు తృణంబుల్ లతం లతల్ చిక్కంబులు పువ్వులాకులు కంసంబులుగా భుజించి రచటం గోపర్భకుల్ భువరా ఇందులో తింటున్నాం ఏం తింటున్నాం కాదు మధ్యలో కృష్ణుడు నించున్నాడు తామర పువ్వు మధ్యలో దుద్దుల చుట్టూ రేకుల్లా పిల్లలు కూర్చున్నారు గుండ్రంగా అందరూ కృష్ణుణ్ణి చూస్తున్నారు కృష్ణ కృష్ణ ఇదిగో మా ఇంట్లో నువ్వు పిండి అవకాయ తెచ్చానయా అన్నాడు వాడు అన్నాడు కృష్ణ మా ఇంట్లో మాగా ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా రెండేళ్ల నాటి మాగాయి మా నాయనమ్మ పెట్టింది ఇప్పటికీ ఎంత సువాసనో చూడని వాడు మొక్క నాకేడు నాకి కృష్ణ పుచ్చుకో అని ఎడంచి ఇసుకలో వేసి ఇలా అందించాడు పైగా వాళ్ళు తింటున్నది రాళ్ళు పువ్వులు ఆకులు ఇవన్నీ వేసుకుని తింటున్నారు కృష్ణుడు ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు నిలబడిపోయారండి వనభోజనానికి అది వనభోజనం అంటే రంభాదులు నాట్యం చేశారు అలా చెయ్యాలి వనభోజనం చేస్తే గోపాల బాలుర్రా చెయ్యాలి అరమరికలు లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అభిజాత్యాలు వెంట పెట్టుకుని వెళితే వనభోజనం ఏం చేస్తావు నీ బుర్ర కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కృష్ణుణ్ణి చూస్తున్నారు ఆయన ఆయన ఆ కడుపున దిండుగా కట్టిన వలువలో లాలిత వంశన లంబుజునిపి మీగడ పెరుగుతూ ఆ తర్వాత వేత్రదండంబును విమల శృంగంబును జారిరాని కడా శంకనిరికి మీగడ పెరుగుతో మేళవించిన చల్ది ముద్దయావలి చేత నెనయనుంచి చెలరేగి కొసరి తెచ్చిన ఊరగాయలు వేళ్ల సందులను తానయనుంచి సంగడీల నడుమ చక్కగా కూర్చుండి నర్మభాషణముల నగవు నెరిపి యాగభక్త కృష్ణుడు అమరులు వెరగొంద శైశవంబు మెరసి చల్ది కుడిచే అసలు శాబ్దిక ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు పోతన గారు మహానుభావుడు ఆ మధ్యలో నిలబడిన కృష్ణుడు ఆ పైన ఉన్న ఉత్తరీయం తీసి కడుపుకు అర్థంగా ఇలా కట్టుకున్నాడు ఏదో పరిభ్రాంచకుడు కనబడితే పరమహంస కనబడితే నమస్కారం చేసే భక్తుళ్ళే కట్టుకుని ఆ వేడు ఓటు ఉంటుంది దాన్ని అడ్డంగా ఇలా దోపాడు ఇలా అడ్డంగా దోపి ఆవుల్ని పిలుస్తాడు కొమ్ము బూరతోటి ఆ కొమ్ము బూరని ఆవుల్ని అదిలించే కర్రని రెండింటిని ఎడం సంఖలో పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు చెయ్యిలే అన్నాడు అనుకుంటే పడిపోతాయి అందుకని చెయ్యిలాగే ఉంచి ఎడం చెయ్యిలా పెట్టుకున్నాడు ఓ పెరుగు ముద్దోటి తీసుకుని పెరుగన్నపు ముద్ద ఇలా పెట్టుకున్నాడు ఓ కబలం పెట్టుకుని వాడో ఆవకాయ ముక్కిచ్చాడు వీడో మాగాయ ముక్కిచ్చాడు వీడో ఉసిరికాయ ముక్కిచ్చాడు ఇవన్నీ వేళ్ల మధ్యన పెట్టుకుని యాగభక్త కృష్ణుడు పోతన గారు మర్చిపోలేదు అగ్నిముఖంగా నమో నారాయణ స్వాహా అని ఇస్తే పుచ్చుకునే కృష్ణ పరమాత్మ గోపాల బాలుర మధ్యలో కూర్చుని తినవలసిన వాడు నిలబడి మాట్లాడకుండా తినవలసిన వాడు మాట్లాడుతూ ఊరగాయ ముక్కల్ని ఇంగిరి ముక్కల్ని పెరుగన్న ముద్ద ఎడం చేతిలో పెట్టుకుని కూడి చేత్తో తింటున్నాడు 
అప్పుడప్పుడు ఇలా నాకుతున్నాడు ఓంగి యాగభోక్త కృష్ణుడు అమరులు వెరగొంద శైశవంబు మెరసి చల్వి కుడిచే అలా నువ్వు తినగలవా మన భోజనానికి వెళ్ళి పరమాత్మ స్వరూపాన్ని తెచ్చి మధ్యలో పెట్టుకుని చుట్టూ వలయంగా కూర్చుని మహానైవేద్యం పెట్టినటువంటి ప్రసాదాన్ని అంత సంతోషంగా పరబ్రహ్మాన్ని చూస్తూ ఈశ్వర ప్రసాదం మేమందరం ఆయన బిడ్డలం మేమందరం ఆయన కొడుకులం కూతుళ్ళం నాన్నగారి ఇంటికి వచ్చి తింటున్నాం అని సంతోషంగా బ్రహ్మాన్ని భుజించగలవా అక్కడ నీ అహంకారం ఏ కారణానికిందో దాన్ని అంతటినీ పక్కన పెట్టేసి మేమందరం అన్నదమ్ములం అక్క చెల్లెళ్ళమని కూర్చోగలవా కూర్చుని తినగలవా వాళ్ళు తిన్నారు ఏమీ తెలియకపోయినా వాళ్ళు తింటూ ఉంటే అప్సరసలు నాట్యం చేశారు పైన అబ్బా ఏమిట్రా యాగభోక్త ఇలా తింటున్నాడు ఏమిట్రా చద్దన్నావు అన్నారు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతే బ్రహ్మగారు సత్యలోకంలో కూర్చుని జపం చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఏదో ఒక్కొక్క పుర్రె తీయరాయా పాపం ఆయన పనేదే కదూ సృష్టి చేస్తున్నాడు ఏమిట్రా గొడవ బయట అనే కమండం పట్టుకుని ఆ తపోదండం పట్టుకుని బయటకు వచ్చి ఎందుకు ఆరుపులు మీ అందరూ అన్నాడు హెడ్ మాస్టర్ అకస్మాత్తుగా బయటకు వచ్చి కేకేసినట్టు ఇస్తే వాళ్ళన్నారు ఎందుకు అరుపులంటే సంతోషం కాదు పరబ్రహ్మము రాశీభూతమై గోపాలబాలుడిగా తిరుగుతోంది చూడదు అక్కడ బృందావనంలో అరణ్యంలో మధ్యలో నిలబడి గోపాలబాలుడితో చల్దన్నం తింటోందయా అంత వశమైంది అక్కడ ఎంత సులభుడైపోయాడు చూడ సన్నివేశం అన్నారు ఆయన వచ్చి చూశాడు వాడు పరబ్రహ్మమా చద్దన్నం తింటూ మాగాయి ముక్కలు తింటున్నవాడు నేను నమ్మనన్నాడు అని అక్కడే ఉన్న ఆవులు దూడలు దాచేశాడు వాళ్ళన్నారు పిల్లలు అకస్మాత్తుగా ఆవులు దూడలు కనపడలేదు వాళ్ళ ఐశ్వర్యం అదే కృష్ణ ఆవులు దూడలు లేవన్నారు ఆయన అన్నాడు రే మీరు తింటూ ఉండండ్రా నేను చూసి వస్తానన్నాడు అని ఆ కొమ్ము బూర ఊత్తూ వెళ్ళాడు ఆయన అట్టెళ్ళగానే పిల్లల్ని దాచేశాడు కృష్ణుడు తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చి ఆయనకి తెలియదు పరబ్రహ్మానికి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచించాడు ఊరైనా నా అభికమలంలోంచి పుట్టినవాడు ఇవి నన్నే మాయ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నీ మాయని మించిన పెనుమాయన అది నువ్వు పట్టుకుపోతే ఇప్పుడు నిన్ను మందలించడం ఎందుకురా నీ సృష్టించలేను ఇప్పుడు ఆ పిల్లల్ని ఆవుల్ని దూడల్ని నీ సృష్టించేస్తానన్నాడు కరములు పదములున్ శిరంబుల్ లవనగ్నంబుల్ ముఖములున్ కన్నులు ముక్కులున్ శ్రవణములు దండవంబర సగ్నేణు విషాన భూషణ వయో భాష గుణాఖ్యాన తత్పరతలు విద్వడకుండ దల్చిది ఏ పిల్లలు ఎలా ఉంటారో అలా చేతి కర్రలు వాళ్ళ చిక్కాలు వాళ్ళ అన్నాలు వాళ్ళ కంఠాలు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ స్వభావాలు నల్లని వాడు తెల్లని వాడు బక్కని వాడు మధ్యస్థం వాడు లావుగా ఉండేవాడు పొట్టిగా ఉండేవాడు పురుగ్గా ఉండేవాడు ఎవరికి పుట్టుమచ్చలు ఎక్కడున్నాయో ఎవరి ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో ఎవడే తింటాడో ఏ ఆవు ఎలా ఉంటుందో ఏ దూడ ఎలా ఉంటుందో ఏ మత్స్య ఎలా ఉంటుందో ఎలా పాలిస్తుందో అలా మారిపోయాడు అన్నీ కృష్ణుడే కృష్ణుడే తోలుకుని ఇంటికెళ్ళిపోయాడు తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క పిల్లాడు ఒక్కొక్కలా ఉంటాడు అలా ఉండద్దు ఏ తల్లులకు ఏ బాలకు లేతరగున్న తిరిగి ప్రీతి కలిగించురము నా తల్లులకు ఆ బాలకు లాతరగున్న ప్రీతి చేసి రవనీనాథ ఒక్కొక్క పిల్లాడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కొక్కలా ప్రవర్తిస్తాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో అలాగే ప్రవర్తించి సంతోషం పెట్టేశాడు బ్రహ్మగారికి ఓ రోజైంది ఇక్కడ ఏడాదైంది పిల్లలు బ్రహ్మగారి దగ్గర ఉన్నారు ఆవులు దూడలు బ్రహ్మగారి దగ్గర ఉన్నాయి బృందావనంలో ఆవు దూడలు గోపాల బాలరం అలాగే ఉన్నారు ఓ రోజు అయిన తర్వాత పరబ్రహ్మం పరబ్రహ్మం అన్నారుగా ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దామని వచ్చి చూశాడు బ్రహ్మగారు అక్కడే ఉన్నాయి ఆవులు దూడలు అక్కడే ఉన్నాయి గోపాలబాలు ఉరేని దాచారు లోపలికి వచ్చి చూశాడు వెళ్ళే వీళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు ఇది ఒకటి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు ఎలా సంభవం సృష్టికి ప్రతి సృష్ట బ్రహ్మపంపున కానీ సృష్టి జరగదు ఎన్నడు బ్రహ్మ నేను కాక వీరొక బ్రహ్మమందు లోకము ఇప్పుడు సృజింపబడే 
ఇది నిజమకు బ్రహ్మమవు చూడగా ఒరే బ్రహ్మ తప్ప సృష్టి చేసేవాళ్ళేడు ఇంత సృష్టి మళ్లీ జరిగింది అంటే నన్ను కన్న తండ్రి పరబ్రహ్మం సృష్టించాడరా తెలియక గోపాల బాలుడన్నాను పరుగు పరుగున వెళ్ళి నాలుగు తలకాయలు నాలుగు కిరీటాలు ఆయన పాదాలకి తగిలేటట్టుగా దొల్లాడు ఎలా ఎటువంటి కృష్ణుడికి బ్రహ్మగారికి మళ్లీ కనపడేటప్పటికి ఆయనకు ఒక రోజే కదా మరి మళ్లీ అలాగే వెన్న ముద్ద పట్టుకుని ఆవుల్ని దూడల్ని వెతుక్కుంటున్న వాళ్లే కనపడ్డాడు వెళ్లి కాళ్ల మీద పడి నాలుగు కిరీటాలు నాలుగు తలలు ఆయన పాదాలకు తగిలేటట్టుగా దుల్లి మట్టిలో ఆయనతో అన్నాడు అబ్బా పోతనగారు అనుభవించారు నేను ఇప్పుడు చదివిన భాగవతం శంపాలతకతోటి జలదంబుకైబడి మెరుగుటల్లియతోటి మెనువాని గుంజావి నిర్మిత కొండలంబులవాని సికిపించవేష్టిత శిరమువాని వనపుష్పమాలికా వ్రతకంఠముని నలిన కోమల చరణములవాని కరుణ కడలగొనిన కడగంటివాణి గోపాలబాలు భంగి బరగువాని నగు మొగంబువాని నను కన్న తండ్రిని నిను భజింతు మొక్కి నిరజాక్షాన్నడు కమనీయ మృదులాన్న కబలవేత్ర విషాన వినుచిహ్నములతో వెలగువాది ఆనాడు ఎలా పెరుగు ముద్ద పట్టుకున్నాడో అలాగే ఎడం చేతిలో పట్టుకుని అమ్మ చాలా ఖరీదైనవని ఏనుగు దంతంతో చేస్తే పెట్టుకున్నటువంటి ఆ కర్ణకుండలాలు పెట్టుకుని అడవిలో దొరికినటువంటి తీగలతో కట్టిన దండ మెళ్ళో వేసుకుని ఆడుకుంటున్నవాడు ఆ కడుపుకు దిండుగా కట్టిన వలువలో ఉన్నటువంటి వేణువు కలిగినటువంటి వాడు అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడో అలాగే నిలబడి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన పరబ్రహ్మమని బ్రహ్మగారు తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని అన్నాడు వ్యాసుడు సంస్కృతంలో అంటాడు అహోభగ్యం అహోభగ్యం నందగోపజౌక సామ్యం మిత్రం పరమానందం పూర్ణం బ్రహ్మ సనాతనం ఏమదృష్టం రా పూర్ణమైన సనాతన పరబ్రహ్మము ఆడుకుంటోంది బృందావనంలో పోతనగారైతే పరమశించిపోయారు బ్రహ్మగారు నేల మీద పడి ఏడుస్తూ అన్నాడు ఎలా బ్రహ్మపదంబు వేదములకం వీక్షింతగారాని నిన్ని లోకంబున ఈ వనాంతరమునంబి మందలో కృష్ణయన్ చాలాపాది సమస్త భావములు నియందే నిక్షేపించు ఈ వ్రేలంబొక్కని పాదరేణుములపై వేష్టించి నన్ను చాలదే ఎవడికి కావాలయా కృష్ణ బ్రహ్మపదవి అహంకారానికి పనికొచ్చింది దిక్కుమాలిన బ్రహ్మపదవి తీసి ఈ యోగులు వెళ్ళి ఎక్కడో జన్మ జన్మాంతరముల ఎందు తపస్సు చేసినప్పటికీ కూడా నీ కాలికి ఉండేటటువంటి బొటని వేలి గోటికొన్న కాంతిని చూడలేరే సూర్యులు తొల్లియే విభుని శోభిత పాదన కప్రభావించేది భవాంధకారముల చిక్కకబుందురు బట్టి దేవునిన్ వైరముతోడైన గెలువన్నను పంపి శుభంబు చేసే నిష్కారణమైన ప్రేమ ఇదే కంసుని పోలు సకుండు కలుగునే అంటాడు అక్రూరుడు ఆయన కాలి గోటి కాంతి చూడలేరు యోగులు అటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని వెళ్ళి దర్శనం చేసి పిలవడానికి నన్ను పంపించాడు కంసుడు ఏ ప్రే ఏ వేదభావంతో పంపిస్తేనే మహోపకారం చేశాడన్నాడు అటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని చూసి ఎందుకయానాక పదవి నీతో ఆడుకుంటున్నారే ఈ గోపాలబాలు చక్కగా ఏమీ తెలియని వాళ్ళకి కృష్ణ కృష్ణ అంటున్నారు నిన్ను ముట్టుకుంటున్నారు ఎందుకు అన్నం పెడుతున్నారు నువ్వు తింటున్నావు నువ్వు పెట్టిన అన్నం వాడు తింటున్నారు నిన్ను ముట్టుకుంటున్నారు కౌలించుకుంటున్నారు నాకు బ్రహ్మపద వద్దు నీతో అలా ఆడుకుంటున్న గోపాల బాలురలో ఒక్కరు కూర్చుంటే వాడి పాదముల అడుగున అంటుకున్న రేణువులు గోకి నా నాలుగు తలల మీద చల్లుకుంటా నాకు ఆ వరం ఇవ్వాయా చాలు తీసేయి బ్రహ్మపదవి ఎన్నడునైన యోగి విభులెమ్మని పాద పరాగమింతయం కన్నుల కానరట్టిహరి కౌకిక చెచ్చుచు చెట్టపట్టుచం తన్నుచు గుద్దుచం నగచు తద్దయుకైబడి కూడిగాడుచం మన్నన చేయు వల్లవ కుమారుల భాగ్యము వింతయొప్పునే ఏమి అదృష్టమయ్యాది వీళ్ళది 
పెద్ద పెద్ద యోగులు దర్శనం చేయలేకపోయినటువంటి పరమాత్మ వీళ్ళని కౌగిలించుకుంటున్నాడా కౌగిత చేర్చుచి చట్టపట్టుచున్ వాళ్ళతో చట్టపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నాడా ఇలా రెడ్డి చేతులు పట్టుకుని తన్నుచు గుద్దుచున్ కృష్ణుణ్ణి వాళ్ళు దొంతున్నారా కృష్ణుడి వీళ్ళని దొంతున్నాడా గుద్దుచున్ వాడు కృష్ణుని గుద్దుతున్నారా కృష్ణుడి వీళ్ళని గుద్దుతున్నాడా తన్నుచు గుద్దుచున్ తద్దయుకైవడి కుడియాడుచున్ మన్నన చేయు వల్లవ కుమారుల భగ్యము వింతయొప్పునే నాకు చాలయా వాళ్ళ పాదాల మీద దూడి చల్లుకుంటా తీసేయి దిక్కుమాల బ్రహ్మపదం అన్నాడు ఇప్పటికి నీ అహంకారం పోయింది వెళ్ళి బ్రహ్మపదవిలో కూర్చుని సృష్టి చేయమన్నారు అప్పుడు మళ్ళీ ఆవుల్ని దూడల్ని గోపాల బాలుని ఇచ్చేశారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ భక్తి ఎటువంటిదో తెలుసా పొద్దున్న చచ్చిపోయిన ఆఘాసురుడు సాయంకాలానికి ఎండిపోయి కనబడ్డాడు వాళ్ళన్నారు రే పొద్దున్నే కదరాయి కొండ చిలో చచ్చిపోయింది బ్రహ్మగారికి ఒకరోజు మనకి ఏడాది కదా వాళ్ళు అక్కడ ఉండిపోయారు వాళ్ళకి తెలియదు బ్రహ్మమాయి చేత విష్ణు ఇక్కడ సృష్టించేశారు ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడే ఉన్నాం వాళ్ళు అన్నం తింటూ వెళ్ళి కూర్చున్నారంటే బ్రహ్మగారు తీసుకొచ్చినప్పుడు అన్నం తిన్నారు చక్కగా అది వర భోజనం అందుకే కౌమార పౌగండలీల ఐదో ఏట జరిగింది ఆరో ఏట ఇంట్లో చెప్పారు వాళ్ళు ఎండిపోయిన పాము కనబడితే ఒకడు అన్నాడు ఏమిటరా పాము ఎండిపోయింది పొద్దున్నే కదా చచ్చిపోయింది అన్నాడు నీ మా కృష్ణుడి దెబ్బ అంటే అలా ఉంటుందిరా అన్నారంటే వాళ్ళ నమ్మకం అటువంటి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఐదో ఏట జరిగినటువంటి కథ ఆరో ఏట చెప్పారు కౌమార పౌగండలీల వనభోజనం అంటే కృష్ణ పరమాత్మతో కలిసి అంత అద్భుతమైనటువంటి భోజనాన్ని వనం అంటే బ్రహ్మం బ్రహ్మమును ఆరగించుట అంత గొప్పగా వాళ్ళందరూ అనుభవించినటువంటి ఆ లీల వనభోజనం ఆ వనభోజనమునందు ఏ అరమరికలు లేవు వాళ్ళు కేవలము కృష్ణుడితో అంతటి తాదాత్మ్యత పొందారు మనం కూడా వనంలోకి వెళ్ళి ఆ ఉసిరి చెట్టుకింత తులసి బృందావనంలో చక్కగా వంట చేసుకుని పరమేశ్వరుడికి మహానైవేద్యం పెట్టి ఆడుకున్న ప్రతి ఆట ప్రకృతి సంబంధంగా పరమేశ్వర సంబంధంతో పరవశించిపోతూ అందరం ఒక్కటిగా నిలబడి అన్నం తిని ఆ ప్రకృతి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరమాత్మ అనుగ్రహాన్ని పొంది ఇంటికి తిరిగి రావడానికి వనభోజనమని పేరు అటువంటి వనభోజనం ఒక్క కార్తీక మాసంలో చక్కగా సంతోషంగా ఇంటిల్లిపాది ఆ రోజున తోటకెళ్ళి భోజనాలు చేసి తిరిగి రావాలి ఏదైనా అసహ్యకరంగా మారిపోతే ఉపద్రవంగా ఉంటుంది లోకంలో ఎందుకు వనభోజనం నిర్దేశింపబడిందో అందుకు చెయ్యాలి తప్ప వనభోజనాన్ని కూడా లోకంలో ఏదీ కాలుష్యానికి దూరం కాదని నిరూపించడానికి వనభోజనాలని కూడా నాశనం చేయకూడదు అక్కడ కూడా చెయ్యకూడదు పనులు చేయడానికి వనభోజనాలకు వెళ్ళకూడదు కాబట్టి కార్తీక మాసంలో వనభోజనం అంటే అంత ప్రశస్తి కలిగినటువంటిది కార్తీక మాసంలో అంత ప్రశస్తమైనటువంటివి రెండు తిథులు ఒకటి శుక్లపక్షంలో వచ్చేటటువంటి అష్టమి రెండవది కృష్ణపక్షంలో వచ్చేటటువంటి ద్వాదశి ఈ రెండింటికి కూడా ఒకటి గోష్టాష్టమి అంటారు శుక్లపక్ష అష్టమి అలాగే ద్వాదశి నాడు గోవత్స పూజ అంటారు ఈ రెండు రోజులు కూడా గోముకి పూజ తప్ప ఇక ఏ పూజ లేదు ఎందుచేత అంటే మఠాల్లో పీఠ ప్రాంగణాల్లో మూడిటికి పూజ జరుగుతుంది గజపూజ అశ్వపూజ గోపూజ గజపూజ పశుపూజ అశ్వపూజ పశుపూజ గోపూజ పరదేవతా పూజ గోపూజ పశుపూజ కాదు అది పరదేవతకి పూజ చేయడం చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి సృష్టిలో అన్ని ప్రాణులు వచ్చాయి గోవు ఒక్కటి మాత్రం చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి సృష్టిలోనిది కాదు ఎందుకంటే ఒకనొకప్పుడు ప్రజాపతి 
వసువులందరినీ పిలిచాడు నేను ఈ మాట నా సొంతం అనుకుంటున్నారేమో రేమెళ్ల సూర్యప్రకాశ్ శాస్త్రి గారు వేదార్థ దీపిక అని గో సంబంధమైనటువంటి వేదమంత్రాలకి వ్యాఖ్యానం చేశారు మహానుభావుడు అందులో వేదంలో ఉన్నటువంటి విశేషాన్ని మీతో నేను మనవి చేస్తున్నాను వేదమును మించిన ప్రమాణం లేదు వసువుల్ని పిలిచి ప్రజాపతి ఒకసారి చెప్పాడు ఒక అపురూపమైన ప్రాణి సృష్టింపబడాలి ఏకంగా మా సృజంతి అన్నాడు ఒక అద్భుత ప్రాణి సృష్టింపబడాలి ఇక అటువంటి ప్రాణి లోకంలో ఉండకూడదు అది సాక్షాత్ పరబ్రహ్మస్వరూపమై ఉండాలి అటువంటి ప్రాణిని సృజించండి అన్నాడు అంత గొప్ప ప్రాణిని మేము ఎలా సృజిస్తా ఉన్నాడు వాడు నూరు సంవత్సరములు ఎడతిరిపి లేకుండా హోమం చేయండి మీకు శక్తి వస్తుంది ఆ శక్తితో ఆ ప్రాణిని సృజించండి అన్నాడు అష్ట వసువులు ఒక సంవత్సరం పాటు హోమం చేసి ఆ తపశ్శక్తి చేత ఒక గోవుని సృష్టించారు ఆ గోవు యొక్క సంతానంగా ఇవాళ ఇన్ని గోవులు వచ్చాయి ఆ గోవుకి ఒక విశేషమైనటువంటి లక్షణం ఉంది వేదం గోవుని ఏమని చెప్పిందంటే గౌ గౌరగ్నిహోత్ర అంది గోవు అగ్నిహోత్రము అగ్నిహోత్రము గోవు కాదు గోవు అగ్నిహోత్రము కాదు మరి ఎందుకన్నట్లు ఆ మాట గౌరవారగ్నిహోత్ర అంటే మరి గోవు అగ్నిహోత్రం ఎందుకు అవుతుంది అంటే దానికి ఒక రహస్యం ఉంది అగ్నిహోత్రాన్ని ఆరాధన చేస్తే ఐశ్వర్యం అవుతుంది శ్రియమిచ్చే తహుతాశన అందుకే పూర్ణాహుతి అయిపోయిన తర్వాత ఐశ్వర్య ప్రాప్తికి సంబంధించినటువంటి ఆశీర్వచనం చేస్తాడు మేధావిభూయాసం యశస్వీభూయాసం అంటూ ఆ యజ్ఞ భస్మ తీసి రక్ష పెడతారు అవయవాలకి అది ఐశ్వర్య కారకం అగ్నిని ఆరాధించడం చేత సమస్త ఐశ్వర్యములు సమకూరుతాయి యథార్థమునకు సనాతన ధర్మంలో మనందరం అగ్ని ఆరాధకులు అందుకే తండ్రి శరీరం పడిపోతే కొడుకు శ్మశానానికి తీసుకెళ్లి అగ్నిహోత్రంతో ఒక మంత్రం చెప్తాడు ఓ అగ్నిహోత్రమా మా తండ్రి బ్రతికున్నంత కాలం నిన్ను ఆరాధించాడు ఎంతో భక్తితో సేవించాడు నీలోకి హవిస్సుని వేస్తూనే ఉండేవాడు అటువంటి మా తండ్రి శరీరం వదిలేశాడు ఇప్పుడు మా తండ్రి శరీరాన్ని హవిస్సుగా వేసేస్తున్నాను నీలోకి కాబట్టి ఈ శరీరాన్ని కాల్చి కాల్చక బాధ పెట్టకుండా భగ్గున మంటలో కాల్చి బూది చేసి ఆయనలో ఉన్నటువంటి పంచభూతములను బ్రహ్మాండములోని పంచభూతముల ఎందు కలిపేసేయమని అడిగి తండ్రి శరీరానికి ప్రేత సంస్కారం చేస్తాడు అంటే అగ్నినే అగ్ని ఎందే లయమైపోతారు సనాతన ధర్మంలో అగ్ని ఆరాధన అంత గొప్పది అసలు గృహస్థాశ్రమం ఎందుకు స్వీకరిస్తారో తెలుసా అందుకే పెళ్లిలో మిగిలిన తంతంతా కూడా సూర్యోదయానికి చేస్తారు రాత్రి రెండు గంటలకో ఒంటి గంటన్నరకో ముహూర్తం అనుకోండి మంగళసూత్రధారణం జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం తలంబ్రాలు అయిపోతే ప్రధాన హోమం చేయించేస్తారు రాత్రి తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టి ప్రధాన హోమం చేయిస్తారు ఎందుకు చేయిస్తారంటే అసలు గృహస్థాశ్రమంలోకి భార్య వచ్చేది ఎందుకు అంటే భర్త యొక్క అగ్నిహోత్రాన్ని రక్షించాలి ఆమె ప్రధాన కర్తవ్యం అటొచ్చి ఇటొచ్చి అగ్నిహోత్రంలో కాస్త ఊక వేస్తూ ఉంటుంది చిట్ట చివర యజమాని శరీరం పడిపోతే ఆ అగ్నిహోత్రాన్ని కొడుకు తీసుకెడతాడు తీసుకెళ్లి ఆ అగ్నిహోత్రంతోనే రగలుస్తాడు చితి అందులో శరీరాన్ని పడేస్తాడు అందరూ అగ్ని ఆరాధకులు చాతుర్వర్ణములకు అగ్ని ఆరాధనమున్నది కావాలంటే మీరు వేదముల యొక్క వ్యాఖ్యానాలు చూడండి ఎవరో ఒక్కరిది కాదు అగ్ని ఆరాధన చాతుర్వర్ణములు వేదము అగ్నిహోత్రమును ఆరాధించవలసిందే ఒకవేళ అలా చీకపోతే 
పొరపాటేనే చెయ్యట్లేదనాలి తప్ప అలా చేయకపోవడాన్ని సమర్థించుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదు ఎప్పటికైనా అలా అగ్నిహోత్రం చేసి అదృష్టం కలగాలని కోరుకోవాలి అగ్ని ఆరాధన చేత సమస్త పాపములు నశించిపోతాయి అసలు యథార్థానికి భార్య వంట చేస్తే మొట్టమొదట ఆ ఇంట అన్నం తినవలసిన వాడెవరో వేదం నిర్ణయం చేసింది బ్రాహ్మణ రూపంలో ఉండేవాడు అగ్నిహోత్రుడు ఇంటికొచ్చిన బ్రాహ్మణుడు వంటలో సాయం చేసి అంతా చేశాక ఆయనకు అన్నం పెట్టకుండా ఇంట్లో వాళ్ళు తిని వెళ్ళిపోతే బ్రాహ్మణుడు ఏడిస్తే ఎంత పాపం వస్తుందో వంట చేసిన అగ్నిహోత్రంలో నీతి అన్నపు మెతుకు వెయ్యకపోతే ఆ ఇంట అంత దోషం వస్తుంది అందుకని ఆగ్నేయంలో వంటశాల పెట్టి సూర్యుణ్ణి చూస్తూ వంట అయిపోయిన తర్వాత సత్యహరిశ్చంద్రియంలో అరణ్యంలో వెడుతూ కూడా అగ్నిలో వేస్తుంది మహాతల్లి చంద్రమతీదేవి ఆ కనీసం గ్యాస్టవ్ అయితే ఒక్క మెతుకు నీతిలో ముంచి విడిచిపెట్టాలి అగ్నికి పెట్టకుండా ఇంట్లో తిన్నవాడికి ఆరోగ్యం ఉండదు అందుకే బహుశా నలభై ఏళ్లకు షుగర్ రావడానికి కారణం ఈశ్వరుడి పట్ల మనం కృతజ్ఞతతో ప్రవర్తించి మనకి ఏమీ రాకుండా ఉండాలంటే ఎందుకు రాకుండా ఎందుకు రాకుండా ఉంటాయి ఉండిపెట్టిన అగ్నిహోత్రాన్ని ఆరాధించకపోతే అగ్నిహోత్రుడు ఎందుకు గౌరవిస్తాడు లోకాన్ని ప్రతినిత్యము కూడా వంట జరిగిన తరువాత ఇంట్లోని అగ్నిహోత్ర శాలలో ఇంత అన్నం పడయ్యాలి నాకు ఇప్పటికీ బాగా జ్ఞాపకం అప్పట్లో గ్యాస్ పొయ్యిలు మా అమ్మగారు వంటంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ కట్టె పుల్లలు వెనక్కి తీసేసి ప్రతిరోజు ఆ అన్నంలోంచి కొంచెం అన్నం తీసి నెయ్యి వేసి శ్లోకం చెప్పి ఆ మంటలో వేసేది వేస్తే మేమేమో ఆకలి పెట్టకుండా ఇప్పుడు ఆ మంటల్లో వేస్తుంది ఇవిడే అనుకునేవాళ్ళం మహాతల్లి అలా పొయ్యిలో ఉన్న కట్టెల మీద మొదట నీటి అన్నం వేసి తర్వాత పెట్టిన అన్నం తిన్న శరీరం కాబట్టి ఇవాళ ఈ పాటి భగవత్ సంబంధమైన మాటలు చెప్పగలుగుతాం ఆవిడ అలా పెట్టి ఉండకపోతే ఈ ఒక్క శ్లోకం నాకు జ్ఞాపకం ఉండుండేది కాదేమో కాబట్టి అగ్ని ఆరాధన అంత గొప్పది అసలు నిత్యాగ్నిహోత్రీకులు అంటారు నేను గుంటూరులో ప్రసంగాలు చేసేటప్పుడు ఒకసారి నిత్యాగ్నిహోత్రీకులు అందరూ ఆశీర్వచనం చేయడానికి వచ్చారు అసలు వాళ్ళ తేజస్సు చూడాలి అగ్నిహోత్రుల్లాగే ఉంటారు అగ్ని ఆరాధన అంటే అంత గొప్పది అగ్నిహోత్రుణ్ణి ఆరాధన చేసిన వాడికి పాపం ఉండదు వాడి నోటి వెంట వచ్చిన మాటని ఈశ్వరుడు నిజం చేస్తాడు వాడు నిజం మాట్లాడడం కాదు రామచంద్రమూర్తి నిత్యాగ్నిహోత్రీకుడు అగ్నిహోత్రాన్ని తగల్చుకుని వెడుతూ ఉండేవాడు చాలా దూరం వెళ్లవలసి వస్తే అగ్నిహోత్రాన్ని ఆత్మారోపణం చేసుకుని వెడుతూ ఉండేవాడు ఆయన అందుకే లక్ష్మణుడు ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఓ మాట అంటాడు పరమానస్మికాకుత్సాత్పర్షతంస్థితే స్వయంతు రుచిరేదేశే క్రియాతు మిదివంవద అంటాడు అన్నా నేను కట్టలేదు నువ్వు కట్టించావు నా చేత అంటాడు యజుర్వేద వినీతశ్చ అంటారు హనుమ యజుర్వేదం బాగా తెలుసు రామచంద్రమూర్తికి అందుకే ఇల్లు కట్టేశానన్నయా లోపలికి రా అన్నాడు లక్ష్మణుడు రాముడు అన్నాడు కర్తవ్యే వాస్తుశమనం సౌమిత్రే చిరజీవి బిహి ఇల్లు కట్టి లోపలికి వెళ్లకూడదు యజమాని దీర్ఘకాలం బతకడం ఇల్లు కట్టిన వాడు వాస్తు పూజ చేస్తే కానీ ఇంట్లో ఉండకూడదు గృహ ప్రవేశం చేస్తే సత్యనారాయణ వ్రతం మర్నాడు చేసుకో తప్పు లేదు రాత్రి పది గంటలకు ముహూర్తం ఉంటే వాస్తు పూజ అయిపోవాలి సత్యనారాయణ వ్రతం మర్నాడు చేయి దైవారాధన వాస్తు పూజ వదిలిపెట్టి గృహ ప్రవేశం లేదు వాస్తు పూజ చేసి తీరాలి రామచంద్రమూర్తి పరమధర్మాత్ముడు రామాయణం వేదోప బ్రహ్మణం అందులో లక్ష్మణుడు ఉద్దేశించి అంటాడు వాస్తు పూజ చెయ్యాలరా ఫలానా ఫలానా మాంసములు పట్టమన్నాడు ఆ యుగ లక్షణాన్ని ఉద్దేశించి ఆ మాంసములతో హోమం చేసి వాస్తు పూజ చేసి లోపలికి ప్రవేశించాడు నేను ఇందుకు మీతో మనవి చేస్తున్నానంటే అగ్నిహోత్రమే సమస్త ఐశ్వర్యములకు కారణము 
ఆ అగ్ని లేకపోతే జీవితాలు లేవు అంతవరకు ఎందుకండి ఒంట్లో వేడి రెండు డిగ్రీలు తగ్గిపోయిందో అరికాళ్ళు వృద్ధయ్యాలి రెండు డిగ్రీలు పెరిగిపోయిందో ముసుగు పెట్టుకు పడుకోవాలి కాస్త చల్లటి నీళ్లతో గుడ్డ తెచ్చి నుదురి మీద అద్దుతూ ఉండాలి ఉండవలసినంత వేడి ఉంటేనే వాడి బ్రతుకు అగ్ని అంత గొప్పది అగ్ని కన్నా గొప్పది లోకంలో లేదు అగ్ని పురాణం జరిగితే అసలు ఆ అగ్నికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు వింటూ ఉంటే అద్భుతం అనిపిస్తుంది నిజంగా అటువంటి అగ్ని స్వరూపమే గోవు అంటే అగ్ని ఎంత ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుందో గోవు కూడా అంత ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వగలదు మీరు ప్రతిరోజు హోమం చేసి యజ్ఞం చేసి పూర్ణాహుతి చేసి అగ్నిహోత్రం యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం ఎంత క్లేషమో అంత తేలికగా పొందడానికి అవకాశం గోపూజ గోవు యొక్క పృష్ఠభాగమునందు కాస్త పసుపు కుంకం వేసి నమస్కారం పెడితే లక్ష్మీదేవి వెంటనే పరమ ప్రసన్నురాలవుతుంది ఎందుకంటే ఈ లోకంలో లక్ష్మీదేవి ఉండేటటువంటి స్థానములు ఐదే ఐదిటిగా నిర్ణయం చేశారు మొట్టమొదటిది ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలం రెండవది ఆవు యొక్క వెనక తట్టు మూడవది తామరపు నాలుగవది బిల్వదళం యొక్క వెనుక భాగం ఈనెలుండేది శివలింగానికి తగిలితే ఐశ్వర్యం ఐదవది సువాసిని యొక్క పాపట ప్రారంభస్థానం అందుకే ఇక్కడ సింధూరంతో అలదుకోవాలి శంకరాచార్యులు వారు దాని మీద ప్రత్యేకంగా ఒక శ్లోకం చేశారు సౌందర్య లహర్లో పరదేవత పాపట ప్రారంభ స్థానంలో పెట్టుకునే బొట్టు మీద ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం చేశారు కాబట్టి అసలు ఆ పాపటే కదండి స్త్రీ పాపటే సమస్త ఐశ్వర్యములకు కారణం పురుషుడికి మనం శ్రీమంతం శ్రీమంతం చేశారు శ్రీమంతం చేశారంటారు కొందరు శ్రీమంతం చేశారంటారు అది కాదు అసలు దాని పేరు శ్రీమంతోన్నయనము శ్రీమంతోన్నయనమో అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఎన్ని రకాల స్వీట్స్ పుట్టింటారు అత్తారింటికి ఇచ్చారు అత్తారిన్ని పుట్టింటారు ఇచ్చారు కాదు శ్రీమంతోన్నయనమో అంటే సీమా అంటే దారి హద్దు సీమా ఇక్కడతో పూర్తయిపోయిందని సీమాంతము అంటే సీమంత ఉన్నయనము అంటే అడివి పంది ముళ్ళుతో భర్త గర్భరక్ష పెట్టి భార్యని రక్షించుకోవడానికి గణపతిని ఆరాధించి అడవి పంది ముళ్ళుతో పాపట తీస్తాడు ఇక్కడ వరకు ఇది దాటకూడదు ఎందుకని ఒక రంధ్రం మూసుకుపోతుంది పుట్టగానే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తెరుచుకుంటుందో రంధ్రం అందుకే ఏకాదశ రంధ్రములన్నారు శరీరానికి రెండు కళ్ళు రెండు ముక్కులు రెండు చెవులు ఆరు నోరు ఏడు మలద్వారం ఎనిమిది మూత్రద్వారము తొమ్మిది బతికున్నంత కాలం పనిచేస్తాయి అమ్మ కడుపులోంచి రాగానే నాభి గొట్టం కోసేస్తే నాభీ బంధం తెగిపోతుంది హృదయ బంధం ఉండిపోతుంది బొడ్డు మూసుకుపోతుంది అప్పటి వరకు ఆ నాభి గొట్టంలోంచి వెళుతుంది ఆహారం కాబట్టి అదొక రంధ్రం పదకొండవ రంధ్రం బ్రహ్మరంధ్రం ఇది తెరుచుకుని బయటికి వెళ్ళాలి ఇది తెరుచుకుని బయటికి వెళితే మనుష్య జన్మ సార్థక్యం అని గుర్తు యోగమునందు వెళ్ళిపోవాలి అలా వెళ్ళిపోకపోతే కనీసం ఆ శరీరానికి కపాలం పేలిపోయే పరుగు ఉండి కపాలమోక్షం అయిందని అప్పుడు స్నానం చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు కొద్దిగా వీడు మళ్ళీ పుడతాడు పాపిష్టి వాడు అండం ఎందుకని ఏదో పేలిపోయింది లేని తప్పని చప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సరే అందుకని పదకొండవ రంధ్రం ఇక్కడ ఉంటుంది దాన్ని తట్టకూడదు అందుకే మన చిన్నతనంలో పెద్దవాడు మాడు మీద కొట్టకురా మాడు మీద కొట్టకురా అనేవారు మాడు మీద కొడితే మృత్యు వస్తుందని అందుకే పరమేశ్వరుడు కూడా అంత జాగ్రత్తగా నిర్మించాడు జుత్తు పెట్టి దెబ్బ తగలకుండా ఇక్కడ వరకు మాత్రమే అది కూడా స్త్రీ అయితేనే పాపట పురుషుడికి పాపట తీసుకోవడం అన్నది లేదు ఎందుకో తెలుసా పురుషుడు శిఖతో ఉంటాడు గుండు చేసుకుని ఉంటాడు ఏకవస్త్ర ధరోధన్ వీసికి కనకమాలయ అంటాడు మారీచుడు రావణుడు గురించి చెప్తూ అందుకే పురుషుడికి పాపట ఎందుకు జేబులో దువ్వెన్నెందుకు 
స్త్రీకి పాపట స్త్రీ పాపట తనకి తాము తీసుకుంటుంది ఇక్కడ వరకే భర్త సీమంతోన్నయనము అంటే భార్యకి ఐదవ నెలలో కానీ ఏడవ నెలలో కానీ అడవి పంది ముళ్ళుతో పాపట తీసి జుత్తుని అటు ఇటు సవరించి వెనక జుత్తుని ఎత్తి పట్టుకుని ఆ కేశబంధనం వేస్తాడు వేసి సిగలో పువ్వులు పెడతాడు దాని చేత ఒక మంత్రం చెప్తారు చెప్పి మేడి ఆకు తీసుకొచ్చి కడుపుకి కడతారు దానికి సీమాంతము వరకు జుత్తు ఎత్తి పట్టుకుని పాపట తీశాడు కాబట్టి సీమంతోన్నయనము దాని పేరు అది వైదిక సంస్కారం అది మానేసి మీరెన్ని సీట్లు తెస్తారు మేమెన్ని సీట్లు తెస్తామంటే అర్ధరక్ష ఉంటుంది ఏముండదు షుగర్ ఉన్నవాడికి ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది తప్ప దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు ఇవాళ ఏమైపోయిందంటే అసలు వైదిక సంస్కారం మూలబడిపోయింది అక్కర్లేని విషయాలు బయటికి వచ్చాయి కాబట్టి ఆ సీమాంతము వరకు పాపట తీస్తే దాన్ని సీమంతోన్నయనము ఆ సీమ ప్రారంభస్థానము నందు బొట్టు పెడతారు ఆ బొట్టు పెడితే అది లక్ష్మీస్థానం భర్తకి ఒక పురుషుడికి స్త్రీని పీటల మీదకి తీసుకొచ్చేటప్పుడు లక్ష్మిగా తీసుకొస్తారు ఆడపిల్ల మా ఇంట్లో పుట్టి ఆయనకి లక్ష్మిగా పెడుతోంది ఆయన నారాయణుడు ఆయన్ని చేరిపోతోంది నిత్యానపాయని నన్ను ఉద్ధరించడానికి కొన్నాళ్ళు నా ఇంట్లో ఉంది పోతన గారు వీరభద్ర విజయం చేస్తూ పార్వతీదేవి వంక చూసి అంటాడు అమ్మా గిరులలో నన్నొక్క గిరినైన నా పేరు వెలయ చేసి తిట్లు ఇందువదన నీకు తండ్రినైతి నాకింత చాలదే ఇది మహాద్భుతంబు ఇందువదన అంటాడు కొండల్లో కొండం నాకు ఎంత పేరు వచ్చిందమ్మా నువ్వు నాకు పుడితే అంటాడు ఆడపిల్ల అంటే నారాయణుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది లక్ష్మి అందుకే పీటల మీదకి పురుషుడు నడిచొస్తాడు ఆడపిల్ల రాకూడదు పద్మంలో రావాలి దానికి బదులు ప్రత్యామ్నాయంగా కాస్త ధాన్యం వేసినటువంటి బుట్టలో కూర్చోపెట్టి మేనమావలు ఎత్తి తీసుకొస్తారు ఈ పిల్ల మా మేనకోడలు ఈ పిల్లని మా భార్యగా మేము ఎన్నడూ ఊహించలేదు ఈమె లక్ష్మి మేము నీకు అప్పజెప్తున్నామని మేనమావలు తీసుకొస్తే వాళ్ళ ఆయుర్దాయాన్ని కోరి అంచున్న పంచ పెడతారు కాబట్టి లక్ష్మీస్థానములలో ఒకటి ఇక్కడ పెట్టిన బుట్టు కాబట్టి అవి ఐదు లక్ష్మీస్థానాలు గోవు వెనక తట్టు లక్ష్మీస్థానం అగ్ని కార్యం చేస్తే ఎలా ఐశ్వర్యం వస్తుందో గోవుని ఆరాధన చేయడం వల్ల ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది మహాపురుషులందరూ గోవుని సేవించడం వల్ల వచ్చిన వాళ్లే అంత గొప్పది గోవు అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే కేవలము ఐశ్వర్యాన్నివ్వడం కాదు ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఏ వస్తువుని దానం చేసినా మీరు అది ఎన్ని దానం చేశారో అన్ని చేశారని వేస్తారు నేను ఒక పంచల చాప్ ఇచ్చాననుకోండి ఎవరికన్నా వీడో పంచల చాప్ ఇచ్చాడు అని దానం వేసుకుంటారు ఒక్క గోదానానికి మాత్రం వేదం ఏం చెప్పిందో తెలుసా గోవుని దానం చేస్తే పుచ్చుకున్నవాడు వెయ్యి గోవులు పుచ్చుకున్నాడని మీరు వెయ్యి గోవులు ఇచ్చారని వేస్తారు గో సహస్రమనే తప్ప ఒక గోవుని దానం చేశాడని వెయ్యరు ఒక్క గోదానంలోనే ఆ గొప్పతనం అందుకుని పుచ్చుకున్నవాడు ఏం చేస్తాడు ప్రతిగ్రహీత వెయ్యి గోవులు పుచ్చుకున్నటువంటి స్థితి వలన తన తపశక్తి క్షీణిస్తుంది తన గాయత్రి పోతుంది అందుకని వేదంలో ఏకాసిమే సహస్రం అంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రం ఉంది ఆ మంత్రాన్ని గోదానం పుచ్చుకున్న వాళ్ళు దేవాలయంలో కూర్చుని కొంతసేపు పారాయణ చేయాలి పారాయణ చేయకపోతే వెయ్యి గోవులు పుచ్చుకున్నామని వాళ్ళకేస్తారు గోదానం పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ఆ మంత్రం చెప్పుకోవాలి వెళ్ళి దేవాలయంలో కూర్చుని కొంతసేపు ఆన్నాయం చేసి ఇంటికి వెళ్ళాలి గోదానం అంత గొప్పది కాదు మీకు ఒక రహస్యం చెప్పనా గో సేవ చేశాడనుకోండి గో గ్రాసం పెట్టాడనుకోండి అంటే కాసిని పచ్చగడ్డి పరకలు పట్టుకుని గోవుకి తినిపించి ప్రదక్షిణం చేసి గంగడోలు ఇలా దువ్వి ఇలా వెనక తట్టి 
ఒక్కసారి గో పృష్టభాగంలో పసుపు కుంకం వేసి వెళ్ళిపోతాడు యజమాని రోజు అలా వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తారని చెప్పిందో తెలుసా వేదం ఆయన సేవించిన ఆవు శరీరానికి ఎన్ని వెంట్రుకలున్నాయో లెక్క పెడతారు ఒక్కొక్క వెంట్రుకని ఒక్కొక్క సంవత్సరంగా తీసుకుని ఆ సంవత్సరంలో ఈయన నూరు యజ్ఞములు చేశారని లెక్క వేస్తారు గోవుకి ప్రదక్షిణం చేసి ఇలా రాసి వెళ్ళిపోతాడు గోవుని కానీ కొట్టాడనుకోండి నిష్కాలనంగా చేయిపెట్టి కొట్టాడనుకోండి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి పరబ్రహ్మమునందు రమించేటటువంటి మనసున్నటువంటి యోగి భిక్ష కొరకు ఇంటి ముందుకు వచ్చి భవతి భిక్షాన్దేహి అంటే ఇంత అన్నం పెట్టకపోగా కర్ర పెట్టి ఇల్లు దాటిపోయే వరకు కొడుతూ పరిగెత్తించిన పాపం వేస్తారు ఒక పరమ సాత్వికమైన వ్యక్తిని ఇల్లు దాటిపోయే వరకు కొడితే ఏ పాపం వస్తుందో నిష్కారణంగా ఆవు ఒంటి మీద చెయ్యి పెట్టి కొడితే ఆ పాపం వస్తుంది గోవు పరదేవతా స్వరూపం గోవు ఏడ్చిన చోట గోవు బాధపడిన చోట అల్లకల్లోలం ఏర్పడుతుంది తప్ప ఐశ్వర్యం నిలబడం గోవు ఎక్కడ కాపాడబడుతుందో అక్కడే సుభిక్షంగా ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో మలమూత్రములు సుగంధ భరితములైన ప్రాణి గోవు ఒక్కటే దాని యొక్క మూత్ర పురీషములు అంత సువాసనతో కొడుకునుంటాయి ఆ పంచగవ్య ప్రాసనమని ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు ఆవు నెయ్యి ఆవు మూత్రం ఆవు పురీషం అంటే ఆవు యొక్క పేడ ఈ ఐదింటినీ కలిపి సమంత్రకంగా లోపలికి పుచ్చుకుంటే పెద్ద పెద్ద క్రతువులు చేసేటప్పుడు శరీరంలో ఉన్నటువంటి పాపములన్నీ కాలిపోతాయి అందుకే పంచగవ్య ప్రాసనం చేయిస్తారు గోమూత్రంతో ఆయుర్వేదంలో ఆయుర్వేదం వేదానికి ఉపాంగం ఉపాంగమైనటువంటి ఆయుర్వేదంలో ఒక విషయం ఉంది గోమూత్రంతో ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడినటువంటి ఒక ఓషధి ఉంది దానికి గోమూత్ర శిలాజిత్ అని పేరు ఆ గోమూత్ర శిలాజిత్ని సేవించిన వాడి శరీరానికి విపరీతమైన రోగ నిరోధక శక్తి వస్తుంది మసూచి వచ్చిన వ్యాధి వ్యాధిగ్రస్తుడి మంచం మీద పడుకున్నా సరే వాడికి అంటూ వ్యాధి రాదని చెప్పారు గోమూత్రమునందు అంత గొప్ప శక్తి ఉంది అని అంత వ్యాధి నిరోధక శక్తినిస్తుంది గోమూత్రం సద్య ఫలితంగా మీకు శక్తి కలగాలి అంటే గోశాల ఎందు ఉండేటటువంటి దర్భల్ని తెచ్చి హోమంలో వాడతారు అందుకే పూర్వం రాజులు జైత్రయాత్రకు బయలుదేరేవారు ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తుందో తెలియదు ఎప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్లాలో తెలియదు అందుకే ప్రత్యేకంగా గోశాలలు పెంచి ఆ గోవులు తిరిగేటటువంటి ప్రాంతంలో వాటి మలమూత్రములు ఉండే చోట గడ్డి పెంచేవారు అవి ఎత్తుగా పెరిగి ఉండేటట్టుగా కాపాడేవారు యుద్ధం వస్తోంది ఎవరో కోటని చుట్టుముట్టారనగానే రాజు గోశాలలో పెరిగినటువంటి దర్భగడ్డితో హోమం చేసేవాడు హోమం చేసి బయలుదేరితే ఉత్తర క్షణంలో ఆయనకి విజయం ఇక తిరుగులేదంతే గోశాలలో ఉన్న దర్భలతో హోమం చేస్తే ఉత్తర క్షణంలో విజయం కలుగుతుంది అంత గొప్పది గోవు ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీద పవిత్రమైన పుణ్యప్రదమైన స్థానం ఏదో తెలుసా ఒకే ఒక్కటి అథవా రెండు గోవులు కట్టబడిన ప్రదేశం గోవులు తిరిగే ప్రదేశం కాబట్టి గోశాల రెండవది ఎప్పుడూ భగవత్ సంబంధమైన మాటలు పరమభక్తితో చెప్పేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క నోరు ఆ నోరు గోష్టము గోవులు తిరిగిన గోశాల గోష్టము ఈ రెండు పరమ పవిత్ర ప్రదేశాలు ఇంకా అంతకన్నా గొప్ప ప్రదేశం లేదు నడిచే దేవుడిని పేర్గాంచినటువంటి కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన ప్రాతస్మరణీయులైన మహాపురుషులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు మహాత్మా గాంధీ గారిని కలుసుకోవలసి వస్తే ఇద్దరూ కలిసి గోశాలలో కూర్చుని మాట్లాడుతున్నారు 
గోశాల అంత గొప్పది పరమాచార్య స్వామి వారు శ్రీశైల క్షేత్రానికి వెడితే ఇక్కడే ఉన్నారు కృష్ణమూర్తి గారు కామకోటి మఠానికి వెడితే ఆయన్ని విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మందిరినిస్తే నా పొద్దు గోశాలలో పడుకుంటానని రాత్రి వెళ్లి గోశాలలో పడుకుని నిద్రపోయారు ఏకాదశి వస్తే తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల వయస్సులో సన్యాస ధర్మానికి కట్టుబడి కాలినడకన బండి పట్టుకుని నడుస్తూ నేను వారి ఇటుని చదివాను ఒకసారి ఒక ఏకాదశి నాటికి వారు పొలం గట్టు మీద ఉన్నారు ఆ పొలం నూతి దగ్గరికి రెండు ఆవులు తీసుకురమ్మని ఆ నూతి గట్టు మీద కూర్చుని నీటి కూపం దగ్గర గోవుల మధ్యలో ఉన్నానని ఉపవాసం చేసి ఏకాదశి అంత భగవధ్యానంలో వారు అక్కడ గడిపారు గోవు అంత గొప్పది గోవులాటి ప్రాణి ఇక ప్రపంచంలో లేదు అది పరదేవత అందుకే పుట్టినరోజు నాడు ఆ సంవత్సరంలో అపమృత్యు వస్తుందేమో వచ్చే పుట్టినరోజు చూస్తానో లేదు అని అనుమానం ఉంటే ఆ అనుమానం ఉండకూడదు కాబట్టి పిల్లలకైనా సరే గండకాలం వస్తుందేమోనని పుట్టినరోజు నాడు నల్ల నువ్వులు తీసుకొచ్చి కుడి చేతిలో వేసి ఆవు పాలు పోసి మూడు మాటలు తినిపిస్తారు మూడు మాటలు వేదంలో ఒక చిన్న మంత్రం ఉంది ఆ మంత్రం చెప్తూ తినాలి నోటిలోకి పుచ్చుకుని చిరంజీవుల యొక్క పేర్లు ఒక్కసారి చెప్తే మళ్లీ వచ్చే పుట్టినరోజుని చూస్తాడు ఆవు పాలు అంత గొప్పవి నేను గోవు గురించి చెప్పుకుంటూ వెడితే ఎంతసేపు చెప్పను నేను మీతో ఒక్క మాట మాత్రం మనవి చేస్తాను మీరు కంచి వెళ్లి కామాక్షి అమ్మవారి దేవాలయంలోకి వెళ్లి కామాక్షి అమ్మవారి నోట్లో అరటిపండు ముక్క పెట్టడం సంభవం కాదు మీరు అంతరాలయ ప్రవేశం చేయలేరు పైగా మీరు కామాక్షి అమ్మవారికి అరటిపండు ముక్క పెడతారంటే అమ్మవారు వచ్చి తింటుంది అన్నంత భక్తి కలిగిన వారు సభలో ఉంటే నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను అందుకని నాకు తెలియకుండా అందరినీ ఒక గాట కట్టి మాట్లాడకూడదు దోషం వస్తుంది ఉన్నారేమో ఎవరైనా నాకు తెలియదు సాధారణంగా అందరూ కామాక్షి పరదేవతకి అరటిపండు ముక్క పెట్టి తినిపించడం సాధ్యం కాదు కానీ మీరు పరదేవతకే అరటిపండు ముక్క తినిపిస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో ఒక గోవుకి అరటిపండు ముక్క తినిపిస్తే అంత ఫలితం వస్తుంది బ్రహ్మగారు నిర్ణయం చేశాడు సృష్టిలో చాతుర్వర్ణముల వారికి సమాన అధికారము లేదు అన్ని క్రతువుల ఎందు అన్ని క్రతువుల ఎందు చాతుర్వర్ణములకు సమాన స్థాయిలో ముట్టుకుని పరదేవతకి పూజ చెయ్యాలంటే అనుగ్రహించి గోమాతకి గో పూజ ఇచ్చాడు అందుకే గోపూజ చెయ్యని ఏ పూజ చెయ్యరు ప్రతి చోట ముందు గోపూజే చేస్తారు అటువంటి సర్వోత్కృష్ట ప్రాణి గోవు అటువంటి గోవుని ఎంత పూజిస్తారంటే మహానుభావుడు జీవన్ముక్తుడు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారంటే అపురూపమైన వ్యక్తి శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించారు ఎంత వైరాగ్యం అంటే ఆయన కాలభైరవ స్వామి దేవాలయంలో నిలబడి గుండెలు బాధేసుకుని ఉత్తరీయం తీసి అవతల పారేసి దిక్కుమాలిన శరీరాన్ని కుక్కలు తినేస్తాయి అంటే పీనుగుని ఈడ్చుకొచ్చే కుక్కలు అదే సమయంలో ఆయన ఉన్మాదంలో ఉంటే శిష్యులు రాసేవారు శ్లోకాలు ఆయన ఓం నిధనపతయే నమ అని చంద్రమౌళీశ్వరుడి పూజ చేస్తూ అలా ఉండిపోయేవారు పిచ్చెక్కిపోయిందన్నారు ఆయనకి రెండు చేతుల కింద శంకంలో చేతులేసి పీఠ పరివారం తీసుకెళ్లి గదిలో పెట్టి తలుపేసేసేవారు ఒకరోజు రాత్రి లోపల నుంచి నృత్యం వినపడుతోంది సంగీతం వినపడుతోంది పరివారం ఆంతరంగికుడు ఉన్నాడు అడిగిపోయి దేమిటి పీఠాధిపతుల గదిలోంచి పెద్ద పెద్ద సంగీతాలు నృత్యాలు కనపడుతున్నాయని లోపలికి వెళ్లి చూశాడు దేవతలు నిలబడి ఉండగా చంద్రశేఖర భారతీ స్వామివారు నటరాజులా నాట్యం చేస్తున్నారు ఆయన అటు తిరిగి ఉన్నారు అడిగిపోయి బయటకు వచ్చేశాడు ఆయన మరునాడు బయటకు వచ్చి రాత్రి చూశావా అని అడిగారు చూశాను అన్నాడు మరిచిపో అన్నాడు 
ఆయన పరబ్రహ్మముతో కలిసి రమించిపోయేవాడు కొన్ని రోజుల పాటు స్నానం చేసేవారు కాదు తీసుకొచ్చి బిందెతో నీళ్లు పోసేసేవారు పీఠాధిపతి స్నానం చేయకుండా ఉండకూడదని కాషాయం గుడ్డ లాగేసి ఓ కాషాయం గుడ్డ చుట్టేసేవారు అంతే ఆయన తనలో తాను అలా రమించిపోతూ ఈశ్వర దర్శనం చేస్తూ ఉండిపోయేవారు శరీరంతో ఉండలేక ఆయన నేను పరబ్రహ్మముతో లయమైపోతానని మహానుభావుడు యతి అమావాస్య నాడు యతి మహాలయం కాబట్టి అమావాస్య తిథి నాడు తుంగానదిలో తెల్లవారకట్ట స్నానం చేస్తున్నట్టుగా నటించి తుంగ ఎందు శరీరంతో ప్రవేశించి శరీరం వదిలి నీటి మీద తేలిపోయారు తేలిపోతే బయటికి తీసుకొచ్చారు అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి వారు వాళ్ళు అంతటి మహానుభావుడు త్రికాల వీధి వారికి తెలియని విషయం లేదు వారు ధ్యానంలో ఉండి చెప్పేవారు అన్ని ఆయన ఒకనుకొకప్పుడు అకస్మాత్తుగా ధ్యానంలోంచి బయటికి వచ్చే ఉత్తరం రాసిచ్చారు ఇది పట్టికెళ్లి నేపాల్ ప్రభువులకు ఇవ్వండి అన్నారు తొందరలోనే మీ ఉపద్రవం తగ్గిపోతుంది మీరు రాజ్యాధికారం పొందుతారని నిజంగా ఆయనకు ఉపద్రవం వచ్చి మళ్లీ తట్టుకున్నారు అంతటి గొప్ప వ్యక్తి చంద్రశేఖర భారతి అప్పుడప్పుడు శారద దేవాలయంలోకి వెళ్లి పూజ చేసేవారు ఒకరోజు ఆయన పూజ కెడుతున్నారు పీట పరివారం పువ్వులు పళ్ళు పట్టుకుని పెడుతున్నారు వెనక అకస్మాత్తుగా ఒక ఆవు వచ్చి గుడికి అడ్డంగా పడుకుంది పరివారం పరిగెత్తుకెళ్లి ఆవుని లేపుతున్నారు ఆయన అన్నారు శారద నా కోసం బయటికి వచ్చింది నన్ను లోపలికి రావక్కర్లేదయా నేనే వస్తున్నానంది గోవుని కొట్టకండి పీట వేయమని శారదానామాలు చెప్పమని శారదకి చేసే పూజ గోవుకి చేసి వెళ్ళిపోయారు ఆయన గుళ్ళోకి వెళ్లకుండా గో పూజే శారద పూజ అన్నారు అటువంటి ప్రాణి గోవు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏడ్చాడు గుండెలు బాదుకుని సాధు గోమాత భరత భూ శ్వాసకోశ మరియు దాని బంధింప ఉడికిపోదే వటదలంబున కనుము యువాని కడుపు అని అడిగాడు వటదలంబున కనుము యువాని కడుపు అంటే వటపత్రశైనం చేసేటటువంటి మహానుభావుడు చిన్ని కృష్ణుడు వటపత్రశాయి కడుపుడికిపోదా భరత భూ శ్వాసకోసి అయిన గోవుని బంధించి చంపితే దారుణం గోవధ అని ఎలుగెత్తి చాటి ఏడ్చాడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అంత సర్వోత్కృష్టమైన ప్రాణి గోవు ఆ గోవుని ప్రత్యేకంగా ఆరాధించమని రెండు తిథులు నిర్ణయం చేశారు ఋషులు కార్తీక మాసంలో ఇంత పరమపవిత్రమైన మాసంలో గోష్టాష్టమి నాడు మీరు గోశాలకి వెళ్లి గోపూజ చేయకపోతే ఒక్క అరటిపండైనా పెట్టకపోతే గోవుకి ప్రదక్షిణం చెయ్యకపోతే గోవుకి నమస్కారం చెయ్యకపోతే ఆ సంవత్సరంలో మీరు మహోత్కృష్టమైన ప్రయోజనాన్ని కాల తన్నుకున్నట్టే గోష్టాష్టమి నాడు గోపూజ చేసి తీరాలి అథవా ఇంత పసుపు కుంకం వేసి అరటిపండు పెట్టాలి ఆ రోజున గోపూజ జరగకుండా ఏ గోషాలైనా ఉంటే అంతకన్నా అన్యాయం ఇంకోట్లేదు మళ్లీ అటువంటి తిథి కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి బహుళ పక్షంలో ఉన్న ద్వాదశి ఆ ద్వాదశి తిథి నాడు ధీను సహిత గోపూజ చేస్తారు దూడని దగ్గరిగా కట్టి గోపూజ చేసేటప్పుడు నియమం ఉంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే గోపూజ చేసేటప్పుడు గోవుని కట్టి పూజ చేసి నైవేద్యం సమయంలో గ్రాసం తీసుకొస్తారు తప్పు గోవును అలా బాధ పెట్టకూడదు ఎదురుగుండా దానా పెట్టి మీరు పూజ చేసి నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు తెచ్చిస్తే అది అర్రులు చాస్తూ చూస్తూ ఉంటుంది మీరు ఆ గో గ్రాసాన్ని ముందే తెచ్చి బుట్ట అక్కడ పెట్టాలి అది ఆ పచ్చిగడ్డి తింటుంటే మీరు పూజ చేయాలి అది ప్రహృష్టంగా ఉండగా చిట్ట చివర చిట్టో తౌడో నైవేద్యం పెట్టి తీసుకొచ్చి మళ్లీ దాన్ని నోటి దగ్గర పెట్టాలి అలా గోపూజ చెయ్యాలి జాగ్రత్తగా ఆ గో పూజ కల్పం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని శుక్లపక్షంలో గోష్టాష్టమి నాడు పూజ చేయని వాళ్ళు ఉంటే 
కార్తీక మాస బహుళ పక్షంలో వచ్చేటటువంటి ద్వాదశి తిథిని మాత్రం విడిచిపెట్టుకోకండి తప్పకుండా దూడతో కలిసి ఉన్నటువంటి ఆవు కనీసం ఆవు దగ్గరకు వెళ్ళి మంత్రం వచ్చినా రాకపోయినా దాని పృష్టభాగం దగ్గర కాస్త పసుపు కుంకం వేసి రెండు అరిసిపళ్ళు గోగ్రాసమో కాస్త చిట్టో కాస్త తవుడో ఇన్ని బియ్యమో పెట్టి రండి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చెయ్యండి అది ఋషి మన అభ్యున్నత కొరకు నిర్ణయించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రెండు తిథులు నేను వేరొక్క తిథి గురించి స్పృశించి నా ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేసేస్తాను పరమశివుడికి అశుతోషుడు అని ఒక పేరు అశుతోషుడు అంటే విశేషమైనటువంటి తృప్తి కలిగిన వాడు దేని చేత తృప్తి ఆయనకి లేనిది ఆయన కానిది మీరొకటి లేదు మీరు విష్ణుతత్వంగా చెప్పండి శివతత్వంగా చెప్పండి తత్వం ఒకటే అందుకే పరమశివుడికి స్థానుహు అని పేరు స్థానుహు అంటే ఏటా స్థానువులా నిలబడతావు అంటారు స్థానువులా నిలబడ్డానంటే కదలకుండా నిలబడ్డాను పరమశివుడికి స్థానుహు అని పేరు అంటే కదలకుండా జడత్వం పొందాడనే కాదు కదలడానికి చోటు లేనివాడు అంతటా నిండిపోయినటువంటి వాడు అంతటా నిండిపోయినటువంటి ఆ శివుడు ఆయన కానిది ఆయన ఇవ్వనిది లోకానికి ఇంకోటి లేదు అందుకే శివ అన్న నామానికి అవర కోసం వ్యాఖ్యానం చేసింది కళ్యాణం భద్రం శ్రేయం క్షేమం శుభం ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు శివాకి అందుకే శివుడికి మనం ఇవ్వగలిగింది లేదు శంకరాచార్యులు వారు శివానంద లహరి చేస్తూ ఒక అద్భుతమైన మాట అంటారు కరస్తే హేమాద్రో గిరీష నికటస్తే ధనపతౌ శిరస్తే సీతాంశౌ చరణ యుగలస్తే అఖిల శుభౌ గుహస్తే స్వర్భూజామరసురభిచింతామణిగణి కమర్ధం దాస్యేహం భవతు భవదర్థం మమ మనః అంటారు శివ మీకు ఇవ్వడానికి ఏముంది నా దగ్గర ఉన్నది మీకు లేనిది ఏముంది అని ఇవ్వను కరస్తే హేమాద్రౌ మీకు బంగారం గురిస్తే ఇస్తానంటానా మీ చేతిలో బంగారు కొండ ఉంది మీరు పర్వతాన్ని ఆయన ధనస్సుగా పట్టుకున్నారు ఒకప్పుడు కాబట్టి మీ చేతిలో బంగారు కొండ ఉంది ఇంకా నేనేమివ్వను శివ మీ దగ్గర బంగారం కొండ అయితే ఉంది కానీ అర్ధరాత్రి అవసరం వస్తే ముక్క కొట్టుకుని పట్టుకెళ్లి అమ్ముకోవడానికి ఏ కొట్టు తెరిచి ఉంటుంది అందుకని డబ్బిస్తానంటారేమో నవనిధులకు అధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు ఎప్పుడూ ఆయన పక్కన నిలబడి ఇలా చేతులు కట్టుకుని ఉంటాడు ఎప్పుడైనా శివుడికి అవసరం వస్తుందేమో అని శివానుగ్రహంతో తాను నవనిధులకు అధిపతి అవడం తప్ప శివుడు పుచ్చుకోవలసిన అవసరం ఎప్పుడూ కలగలేదు కాబట్టి శివ నేనేమివ్వను గిరిష నికటస్తే ధనపతౌ శిరస్తే సీతాంశం మీకు తల మీద చంద్రరేఖ ఉంది తరిగినాటి చంద్రరేఖ చంద్రరేఖ ఉంది అంటే అర్థమేమిటి మనందరం పూజ చేసేటప్పుడు సంకల్పంలో శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షంలో ఉండేటటువంటి తిథిని చెప్తాం చంద్రుడి యొక్క వృద్ధి క్షయాన్ని బట్టి తిథులు వస్తాయి ఆ చంద్రుడు వృద్ధి పొందుతాడు క్షయం పొందుతాడు తిథి మారుతుంటుంది సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోతాయి మన ఆయుర్దాయం అయిపోతుంటుంది గ్రసించేస్తుంటాడు ఆయుర్ణశ్చతి పశ్చతాం ప్రతిదినం జాతి క్షయం యవ్వనం ప్రత్యాయాంతి గతా పునర్మతివసా కాలో జగద్భక్షక లక్ష్మీస్తోయ తరంగ భంగ చపలా విద్యుచ్చలం జీవితం తస్మాన్ మాం శరణాగతిం కరుణయా తం రక్ష రక్షాధునా అంటారు శంకరభగవత్పాదు కాబట్టి ఆయుర్దాయాన్ని గ్రసించేస్తోంది కాలం కానీ ఆయనకి ఆ వృద్ధి క్షయాలతో చంద్రుని యొక్క తిథుల చేత కదిలిపోతున్నటువంటి కాలం ఆయనకి ఆభరణము ఆయన కాలాతీతుడు అందుకే లోకాన్నంతటినీ చంపగలిగిన యముణ్ణి తాను చంపాడు ఎడంకాలి తన్నుతో అందుకొకటి శంకరాచార్యుల వారు వక్షస్తారణమంతకస్య కఠినాపస్మార సంబర్ధనం 
కాబట్టి మహానుభావుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు కాలాతీతుడు ఆయన ఒకనాడు ఉండేవాడు కాడు ఒకనాడు పోయేవాడు కాడు ఆయన మెడలో పుర్రిల మాలెందుకు లోకంలో ఆయనకు బంగారం గొలుసు చేయించి ఇచ్చేవాడే లేడు అంత దరిద్రుడు ఆయన ఎందుకు ఆయనకి మెడలో మాల పులుకల పేరు కంఠమన భూరి భుజంగము భూషణంబుగానయము భస్మధారణము ఎద్రి నివాసము మేరు విల్లుగా అనుగుల దంతి చర్మమును హస్తములందు కపాల చూలములు పడిపడి దౌతు శంకరు కృపాబరు రూపము ఆశ్రయించదన్నంటారు ఆయన చేతకాక పుర్రిల మాల వేసుకోలేదు మొట్టమొదట చిత్రముఖ బ్రహ్మగారిని సృజించి వేదమిచ్చి సృష్టి చేయమన్నాడు అయిపోయింది ఆయుర్దాయం బ్రహ్మగారి శిరస్సు పడిపోయింది అయ్యయ్యో అందరితో పాటు సృష్టి చేసిన వాడి తలకాయ కూడా పడిపోతే ఇంబో ఉంటుందిరా అని దాన్ని తీసి తలకు పెట్టి మెళ్ళ వేసుకున్నాడు అలా ఎంత మంది బ్రహ్మలో విడిపోయారు ఆ పుర్రెలన్నీ మెళ్ళో వేసుకున్నాడు బ్రహ్మమస్తక అవలీని బద్ధతేన మస్సివాయ అంటారు ఇంతమంది బ్రహ్మలు వెళ్ళిపోయారు ఆయన అలాగే ఉన్నాడు కాలాతీతుడు ఉదాజిమాయ శుద్ధ పరిపూర్ణ సచ్చిదానంతరమ ప్రకాశాయ తేజోరూపాయ తేజోధిపతయే జయ 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 రుద్ర మహారుద్ర మహారుద్రవీరభద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాంత భైరవ కపాలమాలాధర ఖత్వాంగ ఖత్గ చర్మ పాస అంకుశ శూల ధర నాగేంద్ర చర్మ నాగేంద్రహార నాగేంద్రవలయ మృణ మృత్యుంజయ త్రయంబక సదాశివ పరమశివ నమస్తే 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 నమ అని పూజేస్తారు అటువంటి కాలాతీతుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు కనుక శిరస్తే సీతాంశౌ చరణ యుగలస్తే అఖిల శుభౌ శుభములన్నీ నీ పాదముల ఎందున్నాయి ఎవరింట్లో మంగళ తోరణం వచ్చిందన్నాయని ఇలా అంటే ఎగిరొచ్చంటుకుంది గడపని కాబట్టి శివ మంగళములన్నీ నీ పాదాల దగ్గర ఉన్నాయి నీ ఇంట్లో గృహస్థే సురభి చింత గృహస్థే గృహస్థే సురభి చింతామణిగనే కామధేనువులు కల్పవృక్షాలు అన్ని నీ ఇంట్లోనే ఉన్నాయి అసలు పెద్ద కల్పవృక్షం పెద్ద చింతామణి చింతామణి పానిగ్రహి మా అమ్మే పెద్ద చింతామణి ఇంకా నీకు నేనేమివ్వను నీకు లేనిదేం లేదు నాది నాది అని నా అహంకారంతో నా దగ్గర ఉండిపోయింది నా మనసు ఒక్కటే అదొక్కటి నీకు ఇచ్చేస్తాను పుచ్చేసుకోన్నారు శంకరాచార్య గారు కాబట్టి అటువంటి పరమశివుడికి మనం ఇవ్వగలిగింది ఉంటుంది ఏ ఉండదు అయినా నిన్న చెప్పాను కదా మహానుభావుడు ఆయన అంటాడు మాధవ గారి మల్లన్న ఆయన శివుడి గురించి స్తోత్రం చేస్తూ శివుని శిరముల కాశిని నీళ్లు చల్లి పత్తి రిజుమంత నెమ్మాడు పారవయిచ్చు కామధేనువు వాణింటి గడిపచు అల్ల సురశాఖ వాణింటి మల్లె చెట్టు అన్నాడు కాశిని నీళ్లు చల్లి బిల్వపత్రాన్ని ఇలా బారేస్తే పట్టుకుబాల కామధేనువు అని పెరట్లో కట్టేసి కల్పవృక్షాన్ని వీధిలో నాటేస్తాడు అంతటి అశుతోషుడు చిన్నదానికి పొంగిపోతాడు మహానుభావుడు అరక్కుండా వెళ్ళి హిమాలయ పర్వతాలు ఇలా నిలబడి గంగావతరణం జరుగుతుంటే గంగని పట్టుకున్నాడు అంతటి అశుతోషుడు అటువంటి అశుతోషుడైనటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి మృత్యుంజయ మహామంత్రాలతో స్తోత్రం చేశారు ఋషులు మాకు భయం ఈ శరీరం విడిచిపెట్టగానే కనపడేదేదో తెలుసా 
భయంకరమైన నల్లని కుక్క ఆరు ముఖాలతో నాలుకలు విరేవాడ తీసుకుని తరుగుతుంది జీవుణ్ణి తరిమితే ఆ కటిక చీకట్లో చేసిన పాపాలకి కుక్క తరిమితే పరిగెడతాడు అదే భైరవుడు అంటారు ఆ భైరవుడు పరిగెత్తిస్తే దారి లేక పరిగెత్తి యమద్వారం దగ్గరికి ఎడతాడు అగ్నిహోత్రంతో వెలుగుతూ ఉంటుంది ఆ ద్వారం దాని కింద నుంచి కాలి బొబ్బలెక్కుతూ ప్రవేశిస్తాడు ఆ కుక్క ధాటికి తట్టుకోలేక అందుకే కాలభైరవ అంటారు ఉగ్రభైరవ ఆ భైరవ దండరాని ఇప్పటికీ మానసాదేవి దేవాలయానికి అడితే ఒంగో పెట్టి కర్రతో ఒక దెబ్బ కొడతారు ఆ భైరవ దండని ఇక్కడ దండని విధించి విడిచిపెడతారు పాపాలు పోయేది అటువంటి ఆ నరక ద్వారం చూడడం అంటే హడిలిపోతాడు జీవుడు ఇంతమంది ఉన్నారు ఇంతమంది ఉన్నారంటాడు శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరు వెంట వస్తారు వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కాయము వీడి జీవుడతి కంపిత చిత్త నేగుచుండబో నాయనయంచు ఎచ్చు నిజనందన నందినులైన కాని కందోగిని భస్మములు తొలుత దుఃఖ మహంబుని సొచ్చు పత్నియన్ కాయము వీడి రారు కదా చేసిన కర్మము పుణ్యము తప్ప శంకర అప్పుడు ఆయన ఒక్కడే రక్షించాలి కాబట్టి ఋషులు అన్నారు మృత్యుంజయ మహామంత్రాలతో ఆయన్ని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన వరం ఇచ్చాడు ఒరే కార్తీక మాస పౌర్ణమి నాడు జ్వాలాతోరణం చెయ్యండి ఆలయాల మధ్య ఆ యమద్వారం ఎలా ఉంటుందో అలాగే నిర్మాణం చేస్తారు రెండు కర్రలు పాతి అడ్డంగా కర్ర కడతారు కట్టి కొత్త గడ్డి తీసుకొచ్చి దానికి చుడతారు చుట్టి దాని మీద నెయ్యి పోస్తారు ఇంధనం పోస్తారు పోసి మేము పరమేశ్వరుడి పక్కన తిరుగుతున్నాం కాబట్టి ఆ యమద్వారాన్ని చూడవలసినటువంటి భయాన్ని నాకు పోగొట్టమంటే నేనున్నాను రా అని మహానుభావుడు ఆయనకు అవసరం లేకపోయినా ఆ అగ్ని తోరణం కింద నేనున్నానని పల్లకీలో మనతో పాటు తాను వస్తాడు నీకు నేనున్నాను నాతో రా ఇక్కడ వచ్చేసినందుకు ఇంకక్కడికి నిన్ను ప్రవేశపెట్టనంటాడు శ్రీనాథుడు మహానుభావుడు భీమేశ్వర పురాణాన్ని రచన చేసి పరవశించిపోయి దక్షారామంలో జరిగే జ్వాలాతోరణాన్ని వర్ణించాడు వర్ణిస్తూ అంటాడు కార్తికవేళ భీమశంకరుని నగరమునందు దూరునెవ్వాడు చిచ్చుర తోరణంబు వాడు దూరడు ప్రాణ నిర్వాణ వేళ ఘోర భీకరమగు యమద్వార తోరణంబు అంటాడు ఎవరు దక్షారామ క్షేత్రాన్ని వర్ణించాడు కార్తీక మాస పౌర్ణమి తిథి నాడు జ్వాలాతోరణం కింద పార్వతీ పరమేశ్వరుడు పల్లకీలో వెడుతుంటే వారితో కలిసి మూడు మార్లు ఎవరు తోరణం కింద అటు ఇటు వెళ్ళొచ్చారో ఇక వాడు యమద్వారంలో ఉండేటటువంటి అగ్ని తోరణాన్ని చూడడం అంటే శైవలోకాన్ని కానీ విష్ణులోకాన్ని కానీ పొందుతాడు దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇక్కడ జ్వాలాతోరణం కింద నుంచి వెళ్ళొచ్చేస్తాడు అశుతోషుడైన పరమేశ్వరుడు మహర్షులకు ఇచ్చిన అద్భుతమైన కానుక మహర్షుల కంటే మహర్షుల ప్రార్థన మేరకు మానవాళికి ఇచ్చిన కానుక అందుకే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు జ్వాలాతోరణం చెయ్యకుండా ఉండకూడదు ఆ జ్వాలాతోరణంలో కాలిపోగా మిగిలిపోయినటువంటి గడ్డి రక్ష పెడుతుంది అంటారు అందుకే దాన్ని తెచ్చి చూర్లోను అగ్నిహోత్రం ఆరిపోయినటువంటి ఆ గడ్డిని గడ్డివాములోనూ పెడతారు కొంత గడ్డిని ధాన్యాధారంలో పెడతారు ఎప్పటికీ ధాన్యాధారాలు నిండుగా ఉండాలని ఎప్పటికీ శివుడు కింద తిరిగినటువంటి గడ్డి కాబట్టి ఆ గడ్డి వలన భూతప్రేతాది ఉగ్రభూతములు ఇంట్లోకి రావని వీధి ద్వారం దగ్గర పెట్టుకుని అలాగే గడ్డివాములో పెడతారు అగ్ని ఆరిపోయిన గడ్డుసుమండి ఆ గడ్డివాములో పెడితే దాని వలన పశువులకు కూడా ఆహారం లభిస్తుంది శం చతుష్పదే కరువు మండలాలు ప్రకటించవలసిన అవసరం లేకుండా రాష్ట్రం సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది 
కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి కలగడానికి జ్వాలాతోరణం చెయ్యండి దానివలన శివానుగ్రహం ఆ శివానుగ్రహం చేత లోకమంతా సంతోషంగా ఉంటుందని సంవత్సర మొత్తం మీద జ్వాలాతోరణంలో ఒక్కసారి వెళ్ళొస్తే యమద్వార తోరణం కనపడదు అంటే సంవత్సరం అంతా పాపం చేసి శివుడి వెంట ఎలా పెడతారు రాణిస్తాడా రానివ్వడు చీ దూర్తుడా ఎన్ని మాటలు వస్తావు రా అంటాడు ఒక సంవత్సరం తిరిగామంటే దాని ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే శివ వచ్చే సంవత్సరం మీతో సంతోషంగా పక్కన నడుస్తాను ఈశ్వర నేను ఏ పాపాలు చేయలేదు నాకు తెలిసి జరిగినవి లేవు నాకు తెలియక జరిగినవి ఉంటే నన్ను క్షమించండి వెళ్ళాలి తప్ప దాని ఉద్దేశం మూడు వందల అరవై నాలుగు రోజులు పాపాలు చేసి జాలాతోరణం నడిచి ఉడితో కలిసి తిరగమని కాదు ఒకసారి తిరిగి తర్వాత ధర్మ ధర్మాన్ని పట్టుకుని బ్రతకమని ఒక్క కార్తీక మాసంలో ఇన్ని విశేషాలు నేను మూడు రోజులు మాత్రమే ప్రసంగం చేశాను కాబట్టి ఆ ఆహ్వాన పత్రికలో ఏ విషయాల గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉన్నదో వాటిని ముందు చెప్పడం నా ప్రధాన కర్తవ్యం లేకపోతే దీనికి పిలిచి వాడు ఇంకొకటి చెప్పాడు ఏమిటంటారని దాన్ని నాకు సిలబస్గా స్వీకరించాను స్వీకరించి ఆ విషయాల్ని మాత్రమే ప్రధానంగా ముచ్చటించాను తప్ప యథార్థమనుకు నేను కార్తీక మాస వైభవం అంతా చెప్పానని మీరు అనుకోవద్దు అది చెప్పాలంటే నేను ముప్పై రోజులు కూర్చుని ఉపన్యాసాలు చెప్పవలసి ఉంటుంది కాబట్టి అంత గొప్పది కానీ ఒక్క మాట ఏకశబ్ద సమ్యజ్ఞాత సృష్ట ప్రయుక్త స్వర్గే లోకే కామదుద్భవతి ఒక్క మాట చాలు పరమేశ్వరుడు గురించి ప్రీతితో చెప్పుకున్నది కామధేనువై కాపాడుతుంది నా ప్రార్థన ఏమిటంటే విన్నారు కనుక ఇంకా అవకాశం ఉంది కనుక జ్వాలాతోరణం కృష్ణపక్ష ద్వాదశి నాడు గోపూజ మాత్రం మర్చిపోకండి చాలా సంతోషం ఎక్కడో కాకినాడ పట్టణంలో పాపం వీడు అలా నిష్కారణంగా తిరుగుతున్నాడు ఒరే రాధాని పిలిస్తే ఏదో సంతోషంగా రమణాచార్య గారు పిలిచారని వచ్చి బుద్ధిగా కూర్చుని సాయంకాలం వేళ రెండు గంటలు భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుని వీడు తరిస్తాడని నా మీద ప్రేమతో ఆహ్వానించి నన్ను ఇక్కడ కూర్చోపెట్టి పెద్ద చేసి ఇంత పెద్ద వేదిక ఇంత పెద్ద ఆసనం వేసి నేను మాట్లాడుతుంటే మీ అందరికీ కార్తీక మాసం గురించి తెలిసున్నా ఎందరో పెద్దలు ఇందులో కార్తీక మాసాన్ని నియమనిష్టలతో దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న వాళ్ళున్నా ఇవ్వాలే నాకు ఒక ఆయన కనపడ్డారు గడ్డంతో అయ్యా ఏమి దీక్ష అన్నాను కాదు కార్తీక మాసం కదా ఏ తిథి తక్కువని నేను క్షురకర్మ చేయనన్నాడు ఆయన అటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు అటువంటి పెద్దలు ఉన్న చోట నేను కార్తీక మాసం గురించి చెప్పడం అంటే అది నా భాగ్య విశేషం వాళ్ళకి తెలియక కాదు వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించి వినడంలో ఉన్న తాదాత్మ్యత చాలు మా స్వామి గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పాడు కదూ వాడికన్నా మాకు తెలుసా మాకన్నా వాడికి తెలుసా కాదు నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పాడుగా పాపం ఏదో ఆయాసపడి డొక్క నెప్పెట్టేట్టు అని మీ అందరూ కూడా అంత వినయంతో అంత ప్రేమతో విన్నందుకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు ఆవిష్కరిస్తూ నా మీద అంత వాత్సల్యాన్ని చూపించి నేను బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి కోటేశ్వరారు బయలుదేరుతున్నారా కోటేశ్వరారు వస్తున్నారా కోటేశ్వరారికి కారు పెట్టారా కోటేశ్వరరావు గారికి వంటవాళ్ళనివ్వాలా కోటేశ్వరరావు గారికి కాటేజ్ ఉందా ఆయనకి పెట్టవలసిన కాటేజ్ అవసరమైనా ఉందా ఎక్కడుంటారు అని వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేసి కోటేశ్వరారు మీ ప్రయాణం క్షేమంగా జరిగిందా పడుకున్నారా వస్తున్నారా ఆయనకేం అవసరం అన్ని మాటలు విచారణ చేసి నా మీద అంత ప్రేమ చూపించినటువంటి రమణాచారి గారికి నేను సర్వదా కృతజ్ఞతం అలాగే తిరుమల దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి మహానుభావుడు శ్రీ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకుని ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఉంటారా లేకపోతే ఆయనకు వంటవాళ్ళని పంపించాలా కనుక్కోండి అంత విచారణ చేసి ఎవరికి పట్టింది రోజుల్లో ఏదో కొడుకు వస్తుంటే పొంగిపోయినట్టుగా ఏదో తమ్ముడు వస్తే పొంగిపోయినట్టుగా వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధి కూడా మరిచిపోయి 
మేమింతంత అధికారులం మేమంత పెద్ద పట్టించుకోవలసిన అవసరం ఉందా అని లేకుండా త్రికాల సంధ్యావందనంలా మూడు పూట్ల నా యోగక్షేమాలను విచారిస్తూ నా మీద అంత ప్రేమ చూపించిన పెద్దల దగ్గర నేను నడవడి నేర్చుకున్నాను యథార్థానికి కాబట్టి వారందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు ఆవిష్కరిస్తూ ఇక్కడితో ఈసారికి నేను చేస్తున్న ఉపన్యాసాల పరంపరని పూర్తి చేసి మంగళాశాసన వైహిమదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్వ పూర్వై రాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కౌశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితాధ్వ ప్రదాయినే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం